0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine en el que vamos a estar hablando sobre el estudio Ghibli, el estudio Ghibli, el estudio Jiburi hay muchas formas de pronunciarlo porque el japonés es un idioma muy distinto al inglés o al español pero en fin, vamos a estar hablando sobre qué es lo que hace este estudio de animación japonés tan grandioso que es lo que hace que sus obras sean tan apasionantes y que sus animadores en cada nueva película nos presentan un mundo que parece totalmente nuevo, que en muchas ocasiones está basado en la mitología japonesa, está basado en las experiencias personales de sus directores creativos y que es algo increíble. Yo creo que ni Pixar se le puede comparar a algo como el estudio Ghibli, porque ellos son únicos en cuanto a que le dan prioridad, como dice Miyazaki en una charla que le da a sus empleados en el estudio, que su prioridad máxima es hacer buenas películas. Ya después vendrá eso pues el éxito financiero, que obviamente él dice que eso también es súper mega importante porque es lo que le va a permitir al estudio hacer más películas. Pero que el estudio no fue creado para ganar dinero a través de las películas, sino fue creado para hacer obras de arte increíbles y que ésta sea financieramente factible porque de nada sirve que tengas la mejor idea del mundo para hacer la mejor película de animación de toda la historia si no tienes la forma, si no tienes el camino económico empresarial para en verdad darle vida a ese proyecto entonces él explica ese mensaje con mucha pasión y lo podemos ver claramente en todas las obras que él dirige o en las que dirige su ex amigo ahora enemigo Takahata que estos tipos en verdad están en otra atmósfera están en otra galaxia casi porque es eso hasta películas tan buenas como las que ha sacado Pixar a mí me encantan bastantes a todos en Los Padres del Cine tenemos nuestras historias de amor con Pixar obviamente pero que no tienen ese enfoque en que bueno que lo primero es el arte aquí y este, este estudio que en el caso de Pixar bueno que está asociada con Disney pero bueno que son básicamente lo mismo Obviamente que Disney, que es el conglomerado monopólico más grande del mundo... Ah, bueno, no puede decir que luego de que hizo la nueva trilogía de Star Wars... Obviamente no puede decir que el arte es su prioridad de ninguna forma o manera. Por eso es que Ghibli es tan apasionante y por eso es que Pablo, durante este capítulo... Dice que a Miyazaki lo compara mucho con Walt Disney. Pero de manera de que, bueno, casi se acerca a la grandeza de Walt Disney... Como que dando por sentado que, obviamente... Con toda la popularidad que tiene el estudio y con todas las animaciones que ha hecho... Walt Disney tiene más mérito que Miyazaki, ¿no? Pero en realidad... Walt Disney era más como que un empresario con, Obviamente con grandes ideas Y con un potencial grandísimo Y un tipo excelente, brillante, etc Como los dos estudios difieren en ese enfoque Creo que es una de las razones principales Por las que sus películas son tan especiales Porque nos atrapan tanto Y porque queremos dedicarle un, un episodio completo Al estudio Ghibli Y quizá en el futuro hablaremos más sobre ellos Porque hay muchísimo de qué hablar Ninguno de nosotros ha visto todas las películas de Ghibli Sí hemos visto la mayoría Pero nos falta una que otra, ¿no? invitamos a un amigo de Pablo, del colegio, que se llama David Laya, el cual tiene un conocimiento grandísimo sobre el estudio Ghibli, además de un montón de historias sobre su infancia, que estas películas en verdad lo marcaron, que en verdad significan mucho para él, y durante este capítulo enriquece mucho la conversación, por eso es que lo trajimos de invitado, porque él ya... nosotros sabíamos que tenía todo este conocimiento y todas estas experiencias con este estudio japonés y que, bueno, que podía sacarle mucho provecho a esta conversación porque es un tipo que está bastante versado en la materia. Cada uno escogió su película preferida. Yo escogí House Moving Castle porque es una locura. Pablo escogió El viaje de Chihiro. Robinson escogió Mi vecino Totoro porque él de corazón sigue siendo un niño. Y nuestro amigo David escogió La Princesa Mononoke, que, que también es un espectáculo increíble de película. Este episodio es muy especial porque es eso, estamos enfocándonos en uno de los estudios no solo de animación, sino de cine más importantes de todo el mundo. Y eso es algo que, bueno, que hay que darle su respectiva importancia, como hacemos nosotros en este capítulo, no nombrarlo. Como también menciona Pablo, pues, que dice que mucha gente se refiere a la animación. Como que, ah, bueno, eso es un género para niños y tal, y como que no hay que darle mucha importancia. O sea, son películas que no pueden ser consideradas como que obras de arte, como si lo serían un gran drama, sí, que le van a dar que sí, mejor película de los Oscars. Pero claramente Miyazaki, con todo su arte y todos los demás que trabajan en Estudio Ghibli, nos dicen con cada una de sus obras, que eso no es así, que este género da para mucho más y que seguramente en el futuro con todos los avances tecnológicos y con todas las cuestiones que se están haciendo puede llevar a unos escenarios bastante bizarros y bastante interesantes, pero bueno, ya eso lo hablaremos en otros capítulos. Si quieren que nos vayamos por ese tema de cuáles pueden ser las potencialidades de esta manera de hacer cine para revolucionar quizá nuestra percepción de la realidad y del arte, bueno, díganos, a través de Instagram, que es nuestro medio principal, pero también nos pueden escribir en los comentarios de YouTube por donde quieran, así que espero que les encante este episodio, tanto como a mí me encantó grabarlo y lo compartimos con todos ustedes espero que les vaya muy bien en sus vidas respectivas y Shanti 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 Acción. <coughs> Namida no ku ni yuragu ojo oh, oh, emiwa toki no hajime kara no sekai no ya kusoku <cười> Y ma de demo futari no kiyou kirameku Hola a todos, queridos amigos de los padres del cine, soy yo, Juan Carlos, su anfitrión, dándoles la bienvenida a este episodio sobre el estudio Jiburi. Que ese es el nombre real, ese es el nombre en japonés, no esa mariquera que dicen que Ghibli, Ghibli, eso no existe, Ghiburi Porque Hayami aquí tomó ese nombre y quedó en un avión ahí, X, eso no, eso no es historia que nos importa a nosotros Porque a nosotros solo nos importa una cosa, que empieza por sí y se termina por ne entonces aquí con Juan Pablo Hola a todos Robinson Hola <risa> y nuestro invitado del día de hoy es un sujeto que está aquí porque bueno, él dice que sabe mucho del estudio Ghibli Y nos viene a dar su, todos sus conocimientos, él ha visto todas las películas del estudio Y es lo que es considerado un experto, pues así es como lo conoce la gente Él siempre está hablando de eso, entonces en los nuevos grupos de gente en donde está Siempre está y queda, mira, este es el chamo del, del estudio Ghibli y tal entonces, como nosotros íbamos a hacer un capítulo sobre el Estudio Ghibli, dado el cumpleaños de Hayao Miyazaki en enero, uh -huh. le dijimos al pana para que compartiera su sabiduría aquí. Y bueno, ¿cómo estás, David?
1: <risa> un placer estar aquí, un placer. Quiero decir que, que me gusta el Estudio Ghibli, no me hace un friki y yo sí me baño.
0: <risa> Algunas personas dirían que tú eres un otaku. ¿Estás de acuerdo con esa descripción?
1: En un pasado no muy lejano, definitivamente tengo que decir que sí. Completamente cierto. Ahorita, pues, por cuestiones no puedo, lo tuve que dejar de ser.
0: ¿Por cuestiones de qué? Cuestiones étnicas. <ríe> me obligaron.
1: Ah, básicamente. Y por las étnicas, básicamente, me, sí, me, me obligaron a bañarme y me dejó de gustar el anime. No, básicamente porque <ríe> últimamente no he tenido tiempo de, pues, continuar con la tendencia del anime. Y nada, pues solo me concentro en Cosas
0: más importantes y artísticas como el
2: estudio. Está bien, está bien, David Laya, damas y caballeros. Eso fue todo. Gracias por escuchar los padres el sí.
3: Sí, estuvo bueno. Mira, David, cuéntanos.
2: No, 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 ya va, yo va.
3: ¿Qué te hizo adentrarte en el mundo del anime? No, 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 no. Esto no es sobre anime, Eso es una cosa asquerosa.
0: Eso del anime Esto es, que es una vaina y una excusa para que la pedofilia esté normalizada en nuestra sociedad. Eso no vamos a hablar aquí. ¿Qué vamos a hablar de estudio Gibri.
3: Pero, escucha, yo tengo un hermano que es un maldito taco, ¿verdad? No, tampoco así, pero sí es medio... Okay. Va sí, es... Medio por, taco. No, 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 tampoco así tan exagerado, pero sí va por esa rienda. Cuando le dije que estaba haciendo una investigación, okay. que estaba viendo películas del estudio Ghibli para el podcast, él me dije que... ¡Ja! Puro Ghibli. Tú no has visto, ta, 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 ta y me empezó a nombrar un poco de vaina. Y que, mala mía, mi pana, o sea, hable, luciéndose como que me estaba hablando de la historia, no sé, de los Estados Unidos, y que, disculpa, soy un inculto. Todos fuimos otacos en los 13 años. Habla por Palo. ti, ¿no? o sea, estaba empezando <risa> en mi carrera sexual. ¡Palo! No, pero te habrán abusado, Ver ¿no?
1: <risa> Naruto no Tú te hecho otaku, ¿eh? Ver... Solo ver Naruto no está su taco, simplemente no, te hace ser un idiota. Tienes,
3: tienes, no, es que tienes que cumplir varias características para ser un otaku. no solo es que ver tiquir. Naruto. O sea, Pablo iba
0: para la Comic Con con disfraz de Naruto. Yo, yo creo que eso es suficiente para ser considerado un yo, yo, yo una vez me disfrazé de Naruto en una Comic Con.
1: Una sí, vez. Sí, sí. Todos los días. Sí, eso, eso fue terrible.
2: <risa> David quería, pero no, se llegó. No tenía el disfraz de Sasuke. Pero no, no
1: me trajiste el traje de Sasuke
0: oh No entiendo nada ¿verdad? Yo fui disfrazado de ¿Cómo que se llama la rosadita? Sakura saque Hay una
3: que he visto Que Sake. tienen como un amor hacia ese personaje Pero yo no entiendo mucho Gentai No, 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 no eh, Bulma ¿Qué? Bulma ¿Qué es eso? Hay una que se llama Bulma Vilma ¿Es, no. de ¿no? ¿Es de Dragon Ball, bro. Ah, okay <risa> Yo no he visto sí, sí, Dragon sí, Ball. Creo, sí, sí, yo creo que es Dragon Ball. No, es bueno. bolas que sí. sí.
2: Bueno, pero antes, <risa> de, antes de entrar aquí ya en el mundo de. ¡Qué mundo, Giburi, qué
3: mundo! El mundo de Kimbo. Esto no es un mundo, esto es un pasadizo secreto hacia otra galaxia.
0: Este hecho sí. no, <risa> se antes de no sé Se metió un buen papel antes de empezar bien. ¿no? Hay ¿Papel? una
2: razón secreta por la que David es nuestro primer invitado del año y por la que este. Episodio de Estudio Ghibli nació en primer lugar y es porque, bueno, creo que Robinson no sabe No No dice? sé porque no me he dicho Porque nada. es mi hermano.
0: Bueno, yo sé. Es por el cumpleaños de Miyazaki. ¿Sí? No, no es por Miyazaki. Ah, bueno,
3: mi hermano cumple el 5 no, de enero, cállate, igual que Miyazaki.
0: ¿Quién le importa a tu maldito hermano? No le importa.
3: Y a mí me importa. Entonces, ¿Qué le está importando a usted? ¿Para qué lo menciona? No me yo creo que. No sea, um, uh. Asco. Marico, Funky, ya. A la gente, supongo yo, no le gustan tus
0: eructos. Pff, ¿Qué sabes tú? supongo dije eh, ¿sabes tú si ellos escuchan el podcast por los eructos específicamente? bueno, mo, bueno. puede ser puede ser ajá, pero <risa> Pablo anda formalito estaba tomando la internet siempre el soy formal ay, Entonces no Leonardo la mía James Bond porque mientras nosotros nos estamos tomando un jägermeister Pablo está con un vaso de leche caliente Vai, Qué un idiota ninguna no? buena historia empieza con un vaso de leche Qué No, la naranja mecánica ah, te jodió yo quería, que, yo, quería okay, que eso, okay. yo quería que dijera eso, quería que dijera eso. Es la, un libro famoso en el
2: cine. La historia secreta de, de por qué David está aquí hoy es porque cuando nosotros teníamos como 15 años, sí, claro. hacíamos algo llamado una matiné. Eh, no sé por qué se llamaba así, pero básicamente nos reuníamos con otro pana en la casa de David y comprábamos que si es un coñazo chucherías y veíamos que si eso, yo me llevaba como 15 películas en Blu-ray. Y veíamos que sí, una película tras otra y tras otra y comíamos eso, pues puras porquerías y estábamos y que, marigo, qué recho, el cinema, Tarantino, Fincher, tal, vimos que sí, Scorsese, tal, y siempre quedamos en deuda y que bueno, hay que hacer eso un día, pero solo con el estudio Ghibli. Coño, pero tremendo plan. Es que, coño, bueno, David siempre fue fan de esa no sé si fue por tu hermano, que también tengo entendido que también es más otaku o igual de otaku que tú.
3: ¿Y cuántos años tiene tu hermano, David?
1: él me lleva 15 años 15, Érga, o sea, en este momento sí, él fue el que más o menos me integró en este mundo pues pero él como que no se metió tan profundo él solamente veía las cosas pues más populares y las cosas de culto y yo sí me metí duro duro contra él
2: pues. <risa> sí, van bueno, es que este para yo me acuerdo a este también le gusta Burda Akira que no sé si la has visto
3: este la quería Aquira ver es increíble. pero sé que es que sí una de las vainas más amadas así en cuanto al anime pues que sí que la joya, sí, por excelencia de esa vaina.
2: Bueno, este, David, te he entendido que se leyó todo el manga de Akira, que son como un coñazo de, de tomos, no sé, yo nunca me he leído esa mierda de manga así completo, yo creo que una vez me leí uno de Naruto, pero la vaina con el anime y con todo eso, es que la broma es excesiva, o sea, son como 300 episodios una serie, y un manga, bueno, que sí hay, 500 tomos. que no, Marika, O sea, eso sería, sí. eso
3: sería por allá, eso sería como en Occidente, no sé, DC, Marvel, toda esta vaina.
0: Más o menos. Solo que esto para el ciudadano de a pie es muy caro estar comprando tanto suplemento, ¿está claro? Sí, estoy claro. Por madre, internet. ¿eh? Pero. De hecho,
3: por
1: eso es que el. El señor Juan Pablo David. tiene un tomo recopilatorio. Mira, David, ¿y va a hablar oíste? Es muy caro. Es muy caro <risa> <poder comprarse risa> <cada> tomo. <risa>
2: Se habla. Se habla. Todavía lo viste? Se entró, coño. Ya le parece a este
1: gato. A la corneta. <risa> Continúa. <risa> es por eso que el Juan Pablo de hecho tiene un tomo recopilatorio de Akira que es un, simplemente un libro gigantesco y así es como ellos pueden ver los mangas pueden leer los mangas sí, o sea, me esperan me acuerdo a ahí. que saquen el tomo recopilatorio y los van leyendo
2: sí. yo me acuerdo una vez que estaba que creo que fue mi cumpleaños, una broma así se quedaron varios panas y este dicho pasó ahí que toda la noche leyendo el cómic ese de Akira
0: y que no puedo dormir coño ¿Qué, qué no? <risa> pero <risa> yo no leo manga sino que yo tengo audio manga o sea, que yo me pongo los audífonos y voy escuchando el manga, me, me los arrojo. Es que, yo sí, me recojo la me... manga. ¿Qué? Mira, este...
3: retírate.
2: <risa> retírate del podcast.
3: Una pregunta, ¿en Japón eso de los otakus será así como algo discriminatorio? Otaku, ¿así como es por
1: acá? Yo soy japonés.
3: Coño, pero capaz sepas. Bueno, yo no te Japón. pregunto a ti, David, ¿tú el... crees que sea así? <risa> yo,
0: yo no he ido sí, a ese
1: archipiélago. ¿En, en el pasado se veía como algo malo. Eh, de hecho, pues, antes de venir para acá hablé con varias personas japonesas, de hecho hace poquito estaba terminando de hablar con una, y en el mal. pasado se veía así, pero bueno, ya, se, ya lo aceptaron como parte de su cultura, pues, así que es, ya es normalizado. Pues.
3: Así como los malandros aquí, pues.
1: Ya. Exactamente.
0: <risa> <¿Qué es? risa> bueno, <¿verdad> que... <risa> técnicamente sí, pues. Parte de nuestra cultura. <risa> <risa> antes los malandros en Venezuela se consideraban que hay un criminal, pero ya son parte de, de nuestro gentilicio, pues
3: venezolano y malandro lo mismo
0: pero bueno, en base a todas esas experiencias
2: audiovisuales que tuvimos en nuestra juventud yo me acuerdo que bueno, nunca pudimos hacer ese encuentro, ver todas las de Ghibli y que bueno, nada, que coño ya las veré algún día aunque creo que una vez yo vi el viaje de Chihiro el principio, el viaje de Chihiro con este David que la broma estaba en español, era un vacilón pero... Después, bueno, pasaron los años y creo que ya poco a poco uno va escuchando más y más de estas películas de Hayao Miyazaki, que es Hike, el Walt Disney de Japón, Ajá. y todo ese show, y que ahorita ya eso ya es como lo más mainstream que existe, pues, o sea, ya no es una broma, y que los otaku, esa gente que ve estas películas de animación japonesa, no, o sea, ya eso es como parte de, de todo, de toda la cultura occidental, hasta el punto de que incluso... Eh, mi vecino Totoro, el muñequito, sale que Pero siento no, de Story 3 Es eh,
0: sí, bueno. eh, como pasó con los nerds de Big Bang Theory Ahora los nerds dominan sí, claro. el mundo Ahora los fanáticos, los superhéroes, que es lo que está de moda en los 90 Smart y the new sexy Si a ti te gustan <risa> los
3: cómics, no sé, el freaky Pero ajá, Pixar ama a Miyazaki Y creo que John Lasseter en particular es súper amigo de Miyazaki Y bueno, en esa el viaje de Chihiro hay una referencia a la lámpara de Pixar burda de fina Pues que ni siquiera tienes que leer una curiosidad Pixar para Pixar no cuenta. ama
0: a Miyazaki Pixar se copia de Miyazaki. Exactamente.
3: Mentira, porque son tipos de animación diferentes pues. No fue una referencia, creo que. Sí fue una referencia. ¿Mm? O sea, no sé, no sé pues, pero si parece <risa> una buena. Eh, está más que claro que fue una que referencia de la lámpara de Pixar.
2: Agarrar un homenaje de ahí de Miyazaki porque ya entraremos en ese tema cuando hablemos de mi película que escogí para este capítulo, porque cada quien eligió una película para este capítulo y ya llegaremos ahí, pero. Cuando llevaron a Estudio Ghibli a Estados Unidos fue que Disney colaboró con Estudio Ghibli para llevarlo así a todos los cines y lo tradujeron tal. Hay muchas cosas interesantes que hablar sobre ese tema, pero no sé, si quieres hablemos lo que ya se convirtió en una tradición aquí para el programa, que es hablar con cada uno de nuestros invitados y en base a la película Being John Malkovich, donde una puertica te lleva a estar en la cabeza del actor estadounidense John Malkovich. Le preguntamos a nuestra audiencia cuáles tres personas te gustaría pasar 15 minutos dentro de su cabeza, dentro de su conciencia. Puedes escuchar todos sus pensamientos, etcétera? Y son 15 minutos aleatorios, ojo. No hagan como Robinson que hizo trampa cuando le preguntamos y no, el momento en que mi abuelo estaba acostado en sobre eso, una oveja y tal.
0: Eso no se vale porque así no hay desventaja, pues, porque esto es como así cuando tú le pides un deseo a un genio. Entonces, y que bueno, de lo que estás diciendo, tiene un peligro. Por eso es que es más interesante. Porque si no hay que, quiero estar en la cabeza del presidente en los 15 minutos que se lo estaba mandando Marilyn Monroe al presidente Kennedy. No, o sea, eso es trampa. Tienes que entrar en un riesgo de que tú vas a estar en cualquier momento de la vida de esa persona. Lo pueden estar matando, puede estar pasando cualquier cosa. Una por una apuesta. Es,
3: por eso, yo creo que los invitados y hasta nosotros mismos nos fuimos por... Bueno, ustedes, pues, porque yo no cumplí las reglas se fueron como por lo seguro, por así decirlo, o sea, eligieron personas súper influyentes, como ya suponiendo de que cada momento de la vida de esas personas fue la vaina más fantástica de la historia, entonces es casi que improbable que te toque un momento súper aburrido, como que no sé, Juan que Washington, y que qué momento, arrecho no me tocará a esta persona, y por mala Cuando leche murió. le toca que sí Washington
0: cagando. Murió. Exacto, esa es la desventaja, pues, o sea, que quizás tú escoges a alguien arrechísimo, pero como es aleatorio, al te tocan claro. los 15 minutos más estúpidos de toda la vida la cuando vi. cada uno es malo, porque es
2: uno de los grandes placeres de la vida
3: vulgar eres y vulgar serás pero bueno,
2: David Laya cuéntanos, ¿cuáles son tus tres personas influyentes?
1: pues este es una eso es algo que yo pues me la plane, o sea, siempre lo estoy pensando definitivamente pues, yo soy una persona pues que me... O sea, es muy, muy arriesgada a la, a la música, así que los tres personajes tienen que ser musicales. El primero es uno que escuché recientemente, que es Frank Ocean, que definitivamente cambió mi perspectiva de ver la música. Y, coño, en esos 15 minutos aleatorios estoy seguro que algo puedo sacar. 100% seguro. ¿Tú eres homosexual? Eh, ¿tú eres? El otro... <risa> sí, también podría, podría, podría... Frank Ocean es homosexual. Bueno, según él es bisexual. Mentira, solo se corre a hombre. El seguro ahí puedo sacar algo a lo mejor termino de ser gay Coño, el sí,
2: otro. estaría bien sí. sería una, una experiencia y... enriquecedora
1: exactamente el porque otro tiene que, que ser no el, el, tan... el cantante y compositor. pues Slipknot porque <ríe> sabes eso era lo que yo escuchaba cuando era pequeño y de hecho es la única razón por la cual no he dejado
2: de escuchar metal es por Slipknot de hecho de hecho en el no... colegio era un vacilón con esos Slipknot porque tenía que seguir eso tres y tenía una friendy que es Slipknot <ríe> Y hablar de que sí.
0: Eso es lo que escucha <risa> la gente extrema aún. Slipknot. <risa> y tenía es eso que sí es de los increíble. tres. Sí. Esas eran
2: como las dos características más llamativas de David. Que era que, bueno, o usaba la franela de Slipknot o usaba un suéter de estudio Ghibli. Entonces, bueno, todo encaja perfectamente no, en el contexto.
3: Yo creo que es menos Exacto. inquietante ver a David con una franela de Totoro que verlo con una vaina de Slipknot.
2: ¿Tú sabes qué es Slipknot?
3: Sí, es una banda así Super
1: Cayman.
2: Y el tercero, músico David.
1: Pero siempre es alguien nuevo, alguien que simplemente está en mi radar y que esté investigando nuevamente. El último tendría que decir que es Kip Cudi, <risa> también un rapero negro. Él simplemente ahorita lo estoy viendo y vi una entrevista hace poquito que le hizo Apple, eh, Apple Music y genuinamente dicen algo muy cierto y es que cuando hablan con él tú sientes sí, que lo conoces y todo es en base a la música, entonces estoy seguro que también voy a poder sacar algo en esos
0: 15 minutos, ¿sabes? Yo creí que ibas a escoger al Lil Peep, chamo. 15 minutos ahí drogándote hasta el infinito.
3: We're right here.
0: No, nece no necesito ser
1: Lil Peep para estarme drogando. Ah. <risa> la frase así de,
2: de Instagram, la vivo.
0: No necesito ser Lil
2: Peep. Yo creí que, cuando dijiste música yo creí que Beethoven, Mozart y, bueno, no Aj. sé, Vivaldi sería interesante.
1: Iba a, iba a decir, tú sabes que iba a decir, pero estoy rodeado un poco ¿tón de venecos y
0: no, me van a caer encima. Iba sí, a decir que Cerbero, bro. el Cerbero, el ¿no? este Robinson quería ser rapero. ¿Cuándo? ¿Verdad, Robinson?
3: ¿Cuál era mi nombre el rapero, Pablo?
2: <risa> Robinson, el putas madre.
3: No, era el putas madre ya, no era Robinson. Era mi el trego, no
0: era yo. Bueno, mano, tú como tienes corto el tiempo porque estás allá chambeando en los Estados Unidos de América, empieza tú diciéndonos. ¿Qué es Ghibli para ti, Ghiburi?
1: Eh, Ghibli básicamente es pues, la fundación de dos personas demasiado talentosas, que es evidentemente eh, Hayao Migasaki y Isao Takahaka. Que, nada, pues de hecho, descubrí hace poquito que Isao es el tutor de, de Hayao. Ellos comenzaron en una empresa al mando de. Eh, ¿Cómo se llama? se movió como se dice de entre los que entre escena y escena ellos animaban y simplemente le dieron la oportunidad a Yado de sacar una película de comenzar un manga y se dieron cuenta que es un maestro y nada para mí el estudio Ghibli eh, simplemente la inmersión en las películas es el perfecto ejemplo de cómo te puedes inmersar en una película y de cómo puedes relacionarte con cada uno de los personajes
0: Interesante, interesante
2: Nosotros justamente ayer estábamos viendo un documental super fino Para todo el que quiera adentrarse al imaginario del estudio Ghibli Que se llamaba... ¿Cómo es que se llamaba, Juanqui? Eh, el Reino de los Sueños El Reino de los Sueños y no sé qué broma Que salió en el 2012 y 2013 Y te cuenta como toda la realización de las últimas películas Que ha sacado del estudio Ghibli hasta ahora Pero es súper interesante como eso, pues un estudio de animación que empezó así, como este dice, el tipo este Takahata y Hayao Miyazaki. Y después se consiguieron al tercero, que es como el trío, que como se conoce ahorita, que se llama, no sé qué broma, Suzuki. Que es el productor de todas su, las
1: películas.
2: Osu Suzuki. Su, Suzuki. Suzuki tu, sí, sí Es súper interesante como de ese no. pequeño grupo <risa> de animadores y de todo, <risa> salió lo que se conocería ahorita como, bueno, el Disney de Japón, una vaina no así. Sé. Y nada, sí, o sea... Claro. Ahí en la historia es súper fino porque tú ves, evidentemente, cómo es el avance de esas películas así, esos anime, o no sé cómo llamarlos, de los 80, eh, Takahata y, y Miyazaki fueron los que hicieron Heidi, que ese es como una de las bromas así más conocidas aquí.
0: aquí y, eso le encanta a todos los an ancianos. sí Yo me acuerdo cuando veía
3: a Heidi. A mi mamá le encanta esa vaina, y ni hablar a mi abuela. <risa> <¿Qué> en es
0: <risa> <esa risa> eh, hecho... <risa>
1: El, el Hayao fue director, o sea, director creativo de una, de una temporada de Hailey.
2: Claro, es que bueno, lo que te he entendido es que ese tal cajata ese es como básicamente su obra maestra, pues. <risa> Aunque bueno, las películas también son muy buenas, las que hizo con Ghibli, porque se supone que, bueno, sí, ya básicamente estoy resumiendo la historia, no es tampoco tan complicada. Es que los tipos se conocieron así en este mundo de la animación. Y, y de ahí este tipo Takahata trajo a, al productor que fue, sería el que produciría todas estas grandes películas de Ghibli que es ese que nombramos ahorita Osu Suzuki y básicamente empezaron a colaborar y, y decidieron como mira vámonos de este estudio en el que estamos ahorita ya aparece entonces Hayao Miyazaki había dirigido su primera película el tipo de este Takahata bueno ni hablar se hizo Heidi y dijeron como que bueno ahorita vamos a lanzarnos así a hacer como películas pues vamos a hacer un estudio y este Hayao Miyazaki ya estaba haciendo un manga que se llamaba náusica la reina del valle. ¿Qué? Que justamente... En el valle del viento. Bueno, Nausicaa <ríe> la es la reina, reina del, del valle. valle. Y justamente ayer princesa. hizo su primer manga que fue náusica y ayer vimos la película. Y bueno, tú ves claramente cuál es la diferencia entre esas primeras películas que se hacían y lo que todos conocemos como el estudio Ghibli, que es el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro, todo pues, o sea... Yo creo que todo el mundo conoce ya hasta este punto que es el estudio Ghibli y bueno, es súper interesante poder analizar toda la historia y ver cómo ha sido ese avance, pues, y como la broma, yo creo que es un estilo totalmente distinto a todo eso de la animación y que hay Disney y películas para niños así y tal. O sea, creo que es algo, una filosofía totalmente distinta.
1: ¿A lo que... Un dato curioso, perdón, Roberto. Un dato curioso que acabas de lanzarte y que, que habías dicho que es muy diferente al, al anime que ahorita pues se conoce, es que, el, es que Hayao Miyazaki es como el Martin Scorsese del, del mundo japonés, literalmente. Él piensa que todo el anime que se está haciendo ahorita, todos estos animes con los ojos gigantes y eso y las tetotas, que eso no es anime, que eso está dañando el arte que él creó, como si eso fuera suyo.
0: <risa> que ese viejo es bien extraño, es un tipo que ha dicho como 100 veces y que me voy a retirar, esta es mi última película, que esa es como que su táctica de marketing, porque cuando dicen y que esta es la última película de Miyazaki, entonces todos de verlo, entonces la, la tengo que ver, pase lo que pase, pero nunca es la última, man. siempre es mentira.
2: Aunque bueno, la que va a sacar sí, ahorita, pues. vamos a ver, porque el tipo supuestamente en 2016 dijo que se iba, iba a volver de su retiro, y llevan tres años trabajando, bueno, ya cuatro, pues, cuatro años, un poquito más trabajando en la película. Y dijeron que todavía faltaban tres años más solo para eso, terminar la animación, porque estas películas las animan totalmente a mano. O sea, y dicen que en esta en específico, Hayao Miyazaki quiere que sea como su retiro, pues. Eh, esta sí quiere hacer como una última película, así, como para dejársela a su nieto. Y, y quiere que sea una broma así eso, pues, como un pocotón de animaciones, un poco... Eso en la animación es lo de los cuadros por segundo y tal, quiere que sea una broma así casi y como aquí. Y lo que
0: tiene menos que ver con las películas gringas, que los de Pixar tienen todo este show que hay como mil libros y que como hacer una película de Pixar con la fórmula que ellos tienen y que y en el minuto, no, no sé, 72 tiene que venir el gran giro en donde hay un momento emocional con el protagonista y pasa tal, tal y tal cosa, o sea, todas siguen la misma fórmula y los mismos escritores y directores de Pixar lo dicen, ¿no? O sea, que ellos antes de hacer cualquiera de las películas que han hecho tienen así todo, pero súper mega estructurado. Antes de animar cualquier cosa, de hacer cualquier storyboard, ya tienen absolutamente todo lo que va a pasar. En cambio, Miyazaki-san... El tipo supuestamente que trabaja sin guión, sino que se pone a hacer puro histórico Entonces él dice que bueno, mientras lo va desarrollando con todos los animadores, todo el gentío, que como lo muestra en el documental, pues son como 15, 20 personas más. Entonces él, y que nadie sabe cómo va a terminar la, la película, cómo va a, ter, a terminar el personaje. Sino que es que bueno, esto va desarrollando conforme que si las conversaciones que hemos teniendo conforme a si, si nosotros pensamos que quizás le conviene la película que sea un final más feliz o más triste y tal entonces hay muchos que dicen y que tú no puedes hacer una película así eso es imposible que tú trates de, de que no yo bueno yo voy a ir casi que improvisando porque bueno se nota que este tipo ya tiene toda la experiencia del mundo Miyazaki tiene la confianza pues que que ah, bueno yo sé que yo voy poco a poco con mi proyecto y que si no tengo un guión así completado, totalmente listo, así con todas las motivaciones del personaje, con todas las posibilidades de las cosas que puedan pasar, no importa, pues. O sea, yo como que confío en que la gente con la que yo estoy trabajando tiene la suficiente habilidad para que, bueno, cualquier problema que surja de personaje, de motivación, cualquier vaina, lo resolvemos y terminamos nuestra película ya, pues. Porque estas películas es como que no, tampoco importa mucho la historia. O sea, que no es que la narrativa del viaje de Chihiro, claro, es que todo el cambio del personaje, no pues. Sino que lo que yo he visto mucho en internet y lo que pensaba yo mismo cuando las veía, era que a ti te importa más es todo el mundo mágico que crean, pues. O sea, que no hay que... No, es que bueno, yo quiero ver, no sé, si hay un giro todo loco así en la trama que me haga importar que si por el destino de Chihiro, por ejemplo. Sino que es que, bueno, todo el mundo es tan mágico y tan loco que la narrativa no tiene que ser tradicional, pues. Claro, es que... Sino el mismo... que tú vas viajando así por mil situaciones que no importa si sí, no tienen como que mucho que ver las unas con las otras, pero de todas formas estás como que asombrado durante toda la película. Pues. Eso me impresionó Burda porque, ajá, supongamos que, bueno, supongamos no,
3: probablemente sea así, de que él aplica esa forma de trabajar desde el principio. O sea, que cuando él inició a hacer sus su películas... Ya él aplicaba esa forma de trabajo De prácticamente improvisar como si fueras un jazzista ¿Cómo tú haces que un equipo Tan grande, confiante en ti Y que bueno, vamos a hacer una película, pero bueno Ahí vamos viendo, como ella viniendo vamos viendo No es como un jazzista que bueno, tú le das de un Es casi que una vaina abrupta O sea, el resto te sigue ya Pero ¿cómo tú haces con
1: una vaina tan grande, sabes?
2: Bueno, no creo que sea tan O sea, o sea tan de ese estilo, Esa pues. es la
1: razón por la cual mala amiga, Esa es la razón Ajá. por la cual el, hay, tanta, hay tan poca gente Trabajando en el estudio porque ellos se aseguran que el 100% de los animadores se entiendan y se conecten con cada uno de los personajes que ellos están animando. O sea, uh -huh. ellos no son como Disney o como Pixar, que es simplemente un trabajo, le están diciendo a un animador como que animas todo ahí. No, cada animador tiene que entender el propósito de esa ¿sabes? De lo que está animando y el personaje. O sea, si está animando a alguien llorando, tiene que saber por qué está llorando uh -huh. y qué es lo que va a pasar a continuación. Por eso es que hay tan poca gente. O sea, el máximo nivel de empleados que tiene ha sido 150 y el 100% de los personajes tiene, tiene que saber todo lo que está pasando el 100% del tiempo para poder llevar ese nivel de inmersión
2: Claro, porque ese nivel de inmersión que logra es algo que se hace desde todos los elementos pues, o sea básicamente la animación es darle vida a unos personajes, porque cuando Juanqui habla de que, claro como dice el mismo Miyazaki, él dice que a él no le importa mucho la lógica en sus historias porque él Dice que eso es para una audiencia infantil y él adora mucho todo este tema de la niñez en general, pues, y, y toda esta percepción que uno tenía de niño, que tú no veías las cosas como con una lógica, todo categorizado, sino que era como algo mucho más libre, pues, todo era fino y uno se asombraba por todo y era como todo así, ¿sabes?, wow, todo es una aventura. Salir a, no sé, a la acera de enfrente es una aventura, ir al parque, tal. Y eso se, se transmuta a toda esta filosofía de Miyazaki porque claro, tú ves que el tipo tiene un detalle así con el movimiento hasta de los extras que eso no lo tiene ni Disney, no lo tiene ningún estudio de eso, sobre todo Disney porque yo estaba viendo un video sobre eso tú ves el Joroba de Notre Dame por ejemplo, sí, sí. la broma de los personajes de fondo, la broma es que sí, unos bichos computarizados todos feos tipo FIFA, ¿sabes? como es la audiencia en FIFA, en cualquier videojuego que claro. si tú los ves con detalle, solo la gente que está de fondo... Sí, un carajo. Es que si un robot, pues, un bicho así medio moviéndose, todo raro... Mientras que en esta hay un detalle hasta con la gente que está en el fondo... Porque él dice, bueno, esas son personas de verdad...
3: Claro, los extras, entre comillas, mm. tienen personalidad al igual de como la tienen los personajes principales, pues... Mm. O sea, que es como si, por ser lo que está de fondo, vamos a darle menos este, importancia... Solo porque son los que están de fondo y que, bueno... Si tú lo que quieres es ilustrar, ilustrar una realidad, así sea fantasía... Tú le tienes que dar lógica a esa realidad. O sea, ¿qué lógica tendría de que el personaje principal sí se vea bien, pero los extras se vean mal?
2: Sí, ¿no? Y bueno, al final si tú te pones a ver estas películas así de Ghibli, es un mundo tan loco que como decía el mismo Akira Kurosawa, él sentía envidia de, de este tipo que tenía este poder de presentar esos mundos con la animación porque es algo que simplemente no se podría hacer, eh, bueno, al menos ahora, y no creo que se pueda hacer en el futuro eh, en carne West, hueso, pues, en una película live action. Sí, se sí puede. Porque, o sea, son unos mundos tan arrechos y tan distintos a todo lo que hemos visto que, bueno, tendría que ser todo computarizado. Y tú ves una película como Ready Player One y tú te das cuenta, bueno, qué mierda. Si es la
0: película preferida de Robinson. Vas a decir que no. A mí me gustó, pues.
1: No, no, es, que, tú, no ay, es que tú ves la diferencia entre algo así. Bueno.
0: Yo vi un video ahí que dice que Miyazaki le dice a sus animadores y que, bueno, todos ustedes se tienen que convertir en actores. Y que, mm. como tú dices, pues, y que hasta los tipos así extras, tú cuando lo estés dibujando, tú tienes que pensar y que, bueno, si esa persona es parte de ese mundo, ¿qué estaba haciendo? Exacto. O sea, que no es y que no, es un tipo cualquiera que yo lo puse ahí para hacer espacio y ya. Sino que, si, sino que tú dices, o sea, que si por ejemplo de la de House Moving Castle Y que bueno, estos son como que dos países que están en guerra Entonces el tipo que está al fondo es un militar que está buscando Que si el cuartel, pero está nervioso porque lo van a mandar para el campo de batalla Entonces cada uno que lo ponen Y que bueno, esto es un personaje que no dice nada Y que tú vas a, a animar que capaz pasa Que si un poco de, de tiempo en eso Bueno, no es que tú lo vas a hacer como un proceso súper mecánico Sino que tú tienes que estar pensando en que eso, bueno, este tipo tiene un motivo para estar yendo para donde va, pues. No, no que tú lo animas y que no me importa porque este personaje, si, si no es el protagonista o no está relacionado de ninguna forma con el protagonista, no sale así como el, el enfoque principal de ninguna escena. Entonces yo lo hago y ya. Sino que todo y que no, todo lo que salga en pantalla tiene que tener un propósito súper claro.
1: De hecho, la miniosidad de él es tan arrecha que yo... Tuve la fortuna de convivir con una japonesa. Y con eso él, me con me dio mucha risa que su nombre era Sakura. Y claro, <risa> ese era su nombre. Eh, que ella tuvo la fortuna, bueno, y según ella, eso fue de las peores cosas de su vida, trabajar con Hayao en el estudio. Eh, porque es realmente muy duro trabajar con él. O sea, que siempre está molesto, que siempre es como que todo tiene que salir perfecto. Mm. Y él es tan minucioso que si en algún animador tiene algún problema en algo, él va y le hace los storyboards para que él pueda seguir, para que se identifique más con él. Para claro. que todo, pues, como dicen ustedes, lo, eh, tenga alma, pues, que todos se puedan identificar.
0: Es es que, ese, según yo vi en el documental, sí. ese es un viejo
2: cacarrabia. <risas> que le Joda se veía así todo. Y que un coñazo de animadores se peleaban con él, porque, claro, yo, ese sí es como un autor así completamente en el sentido de que, bueno, es su visión. Y así comparte con los demás, tal. Tú sí te das cuenta viendo sus otras películas el mismo estilo de dibujo, todo en las de Miyazaki es como igual. O sea, va evolucionando y tal, pero sí se mantiene una misma línea.
0: No sé si el
2: tipo sí, trata o sea, así y, como no, la no sé si de su ese propio documental
1: hijo. en el que vieron cómo dura cinco horas para, ponerle, para decidir el color de una gema que aparece durante cinco minutos, durante tres minutos. Ah, bueno. O sea, cinco horas eligiendo el color y peleándose pues, con, lo, con, lo, con los animadores. Pues. Bueno,
2: ahora que este Robinson, estaba hablando del teatro, yo quería, eh, ahora mencionando que tanto David como Robinson y yo estuvimos en, en algunos talleres de teatro, y bueno, Juanqui también indirectamente estuvo, no como actor. Eso, David, tú eras actor, no? ¿qué
0: te pasó? Bro?
2: Nosotros éramos actores, bro, no te olvides de eso. Eso no da plata, bro, eso no da
0: plata. David <ríe> y... era, ¿cómo se llama? El, el tipo que 30. cobraba la renta
1: exacto, eso, eso sí da plata <risa> el
2: casero pero bueno, eh, eso fue más en el ta otro taller que estuvimos, que en ese también estuvo Robinson, pero si tú ves eso de forma de hacer cine eh, yo no iba a recalcar tanto ese hecho de que los extras y tal en el teatro sino más el hecho de que cuando uno empieza esa educación para ser actor eh, aunque a mí a veces me parece exagerado ese show que tiene la gente y no, eh, cuál es el color favorito de mi personaje, si no sé eso no puedo hablar eso es medio exagerado, pero lo que sí te da es como esa cualidad de de tu analizar las cosas en tu ambiente, o sea, cuando a ti te dice, mira, interpreta este tipo y usualmente no te van a decir una emoción, o sea, te dicen una situación, eh, ¿qué sé yo? Un tipo que acaba de perder el trabajo. Si tú estás bajo esa mentalidad y pensando en todas estas situaciones y ponte sales a la calle, tú empiezas a ver todo súper distinto, pues empiezas a ver las cosas con detalle, como qué está pasando en la vida de todas esas personas que están caminando por ahí. Eh, te das cuenta que quizás cada uno tiene su historia y empiezas a notar como pequeños detalles pues en cosas que uno ni le para pues cómo hace ciertos movimientos como, no sé, Juanqui agarra el vaso de una manera y yo lo agarro de otra manera distinta y esas son las cosas que, que tú, tú puedes ver en el enamorado. estudio ¿Cómo, Juanqui? <ríe> Con el meñique levantado Ah, de hecho,
1: de hecho el, eh, el, ah, por ahí lo he visto varias veces que varias, o sea, varios, varios videos lo describen de esta forma que Hayao se ha convertido en un experto en un experto, viendo gente. Mm. O sea, se ha convertido, literalmente, eso es como que lo que mejor hace. Ver Chimoso. gente, y creo que por eso es que puedes ver tanta naturalidad en los sí. movimientos al correr. Un bolleo, eh, sí. Eso es algo que a él le fascina, poder correr, hacer correr a sus personajes es algo que le encanta. Ah, yo y se también me hice video. ¿no?
0: Ah, bueno, yo también me hice video en donde hablan de eso, que <ríe> cuando los tipos corren, no es y que, bueno, Paul va a correr porque tiene sí, que sí. ir rápido hacia un sitio ya, sino que no, él está corriendo así porque... Del otro lado lo está esperando su novia. Entonces él está cor corriendo totalmente distinto que cuando lo ves correr antes, que está, no sé, que si trotando y ya, pues, por ejemplo. Claro, o sea. ¿no? Pues,
1: o sea, todos tienen un propósito, pues. No todo el mundo
3: cada corre correr, igual. O sea, cada
1: y... tiene un propósito.
3: Y la razón por la que cada persona corre no es la misma. corre no sé. Elefante,
2: Aunque no sé si tanto. Claro, el peso. No sé si tanto en las películas un propósito. <risa> o sea, eso
3: también varía, pues, dependiendo del peso, la razón. No
2: sé si tanto un propósito, sino más el personaje. Que creo que eso también es. Para mí, al menos, viendo la película, Chispa. yo me concentro más en eso. Spark. No, sino que un personaje, por la forma en que corre, por la forma en que agarra algo, tal. Eh, sobre todo en estas películas que son animadas, o sea, que ellos tienen que dibujar todo. O sea, no es un actor no es alguien que está haciendo el trabajo, o sea, ellos crean todo, básicamente. Que también por eso es súper loco que, que tengan ese estilo medio, podríamos decir improvisado, aunque ojo, en una película donde varios animadores tienen que escribir, bueno, el, la elaboración es improvisada, no sé si tanto como el jazz, porque bueno, yo creo que sería imposible y que mira, cambien todo no, el final, eh,
3: tal. Cuando... Obviamente, obviamente, pero es como una forma de bueno, relacionarlo
0: con otra forma de arte. Mi no, pero Pokusan que esta cajata que como lo muestra en el documental el maldito ese y Ajá. que bueno, no sé, que si, si le da fastidio y que no, bueno, vamos a volver a hacer toda la primer, primera mitad de la película, porque yo la estaba viendo y no me parece, está quedando mal y hay que, ah, pero eso nos va a costar 50 millones de dólares más, Bonnie. entonces. Ah, bueno, ah, pero
3: en este, estilo, en este estilo de animación no aplica lo del de actor y tal, con los punticos que capta sus movimientos y toda esa vaina. No,
0: no. Dicen que sí hay veces que lo usan, pero para nada principal, pues. Sino ah, que claro, sí, para sí. cosas del Lo cuando, usaron. pues.
1: La única vez que lo han usado, que yo sepa, ha sido en Poncho y El Acantilado. Ha sido la única vez, y de hecho, creo que es algo que les convino porque estuve discutiendo con mi hermano y definitivamente es como que, la que es la película junto con el viaje de chino que más te, o sea, te inmersa en el mundo pues. o sea, tú genuinamente piensas que estás nadando en un momento y sí, creo sí. que es justamente por eso que estás diciendo ah,
3: algo, que, algo que me causa mucha curiosidad es ver un behind the scenes de los actores japoneses grabando las voces porque es muy común ver eso que sí en Instagram pero de actores así hollywoodenses que ya es que sí que un show así que despierta la curiosidad en todo el mundo y que, ah mira qué fino los que hicieron las voces de tu historia, ay qué fino
2: aunque aquí se ve distinto al menos en el documental y, y otras behind the scenes que vimos por ahí, porque escogen gente que puede ser a veces hasta el mismo Miyazaki haciendo una que otra voz por ahí o que si en la de la última que sacaron, bueno la última que ha sacado Miyazaki que se llama The Wind Rises, El Viento Se Levanta que fue un animador que conocía a Miyazaki y el otro de coño cómo sería si este bicho como que nosotros, ¿cómo sería si habías la voz de este personaje? Ah, bueno, Una vaina, sí.
3: creo que la mujer que hizo la voz de Sophie en Holes Moving Castle hace la voz tanto de joven como de vieja. Creo que en la versión de gringa, o sea, ya son diferentes actrices. Bueno, hermanos, vamos
0: a empezar contigo. Dinos cuál es tu película preferida de Ghibli, ¿por qué? Chiburi.
1: Eh, no, la verdad es que esta no es mi película favorita, pero definitivamente ah. es de las que más me marcó. ¿Cómo y que no es tu favorita, hermano? Eh, la princesa Mononoke. ¿Cuál es tu favorita entonces, mi pana? ¿No estás hauteando? Mi, mi favorita es El Castillo en el Cielo, pero es solamente porque es la primera, es como que la que más he visto más veces, ¿sabes?
3: Entonces mi película favorita sería Toy Story.
1: <risa> <risa> Continúa. Sí, pero o sea, es que como que él, ¿sabes? Yo tenía El Castillo en el Cielo en VHS, marico. Entonces es <risa> como que, ¿sabes? El, cada vez que la ponía, de paso era muy cómico porque El Castillo en el Cielo, o sea, El Castillo en el Cielo en japonés, se llama La Puta. Ah, Entonces, sí, 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 primo, sí, sí. Pues era muy cómico porque ellas decían, ellos, evidentemente en la traducción en español, era la puntú para que no digan la puta cada rato. <risa> la Pero Puntu". nada, pues siempre era muy cómico y la veía en todas las cosas. De hecho, ahorita, hace unos minutos, estaba viendo pues, el, un concierto que hizo el compositor que se llama... El, el que hizo la mayoría de la música, que se llama Mamaru Fushibo, Fushisawa. <risa> Mamaru. Así. Mamaru, así se llama, eh, y nada, o sea, definitivamente, o sea, toda, toda, toda la obra, todas las obras musicales que él hace, pues, causan algo en ti, o sea, siempre te causan algo, pero casi se me sale una lágrima uh -huh. cuando tocó la obra de El Castillo en el Cielo, pues, y es por eso, pues, simplemente porque estoy muy conectado.
3: Bueno, y me imagino que habrás visto esa película burda de veces, y si la tenías en VHS, sobre todo porque cuando uno es niño es súper obsesivo con esas vainas, o sea, en, esta, par en esta parte del mundo, es súper común ver gente que no, el Rey León, yo la tenía en VHS no, y esa yo, la veía tenía... cada vez que llegaba al colegio
0: y no, me comía a mí arepita dulce. Yo tenía Harry Potter 1, la piedra filosofal, filosofal en VHS y yo la vi como 15 veces hasta que mi madre me la escondió. ¿Qué? Porque es que tú la estás viendo demasiado, entonces la, 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 la que, guardó es, que sí por un estante. Sí, y eso
2: es una broma de Santero, y, y yo no hechicero, es una y, yo es que, ¡Dame mi película, mujer!
3: Magia
0: negra.
2: Sí, sí, que no, no, son unos demonios. Unos eh, demonios, unas varitas.
0: Bueno. Yo vi que no, este es la mejor película del mundo. ¿no? Dejen que David hable sobre Mononoke. Habla, David. La
1: princesa Mononoke es básicamente la historia del protagonista, que en este caso se me olvidó el nombre. Eh, <risa> que es el, el, el ¿Kahuru? Él estaba <risa> viviendo, viviendo en serio? Ashitaka. Ajá. Uh -huh. Nerd. <risa> él, él está viviendo en su aldea, pues, en una aldea, pues. Completamente aislada de, cualquiera, de cualquier otra civilización. Y este personaje, por alguna razón, se ve que es maldito por un demonio. Y busca, pues, quitarse esa maldición, pues. El y ahí se, pues, se desarrolla su historia.
2: Sí, además es como interesante porque hasta todos los mundos en, en las películas de, de Ghibli, sobre todo en las de Miyazaki, pues, eh, están como en un mundo ahí súper loco pues uno al principio ah ok esto es una histórica esto es de hace dos mil años y de repente sale hoy qué sé yo un jabalí gigante endemoniado y que y una bruja volando y un castillo vagabundo ¿qué o sea, estás
0: implicando? Um... ¿que la magia no existía antes? no claro que sí <risa> hace, hace miles de años Uno no sabe qué puede estar pasando en el mundo Uno no sabe si, si existía la magia, si existían los dragones Ay, ¿Quién lo sabe, Miyazaki?
3: Yo lo sé, hace
0: Miyazaki miles de años no lo sabe, pero él como es una persona Que sus ancestros Tienen influencia en él Entonces él no lo sabe conscientemente <risa> Mulan. Pero inconscientemente todos sus ancestros Están animando a través de él A mí me gusta pensar que hace muchísimos años La Tierra era como la Tierra Media y... la tierra media la tierra media porque sí. escogiste la princesa mononoke
1: eh, básicamente por o sea por la historia, por la historia en la vida real que lleva detrás o sea, por lo influyente que fue, realmente es algo que me hizo volver a verla una y otra vez. Gracias a esta gracias a la película que rompió también otra vez récords en taquilla. Eh, gracias a ella, pues Disney se dio cuenta de que coño, de que esto valía la pena y hizo que Akira fuera, o sea, en el futuro Akira fuera la primera película de animación japonesa en salir de Japón. Entonces, pues, eso me hizo verla una y otra vez y en verdad, pues, creo que es una de sus obras maestras muy buena. También te ayuda a entender las dos cosas que al más le gustan, no más le gustan, sino lo que ponen casi todas sus películas y es la naturaleza para él es algo demasiado importante. O sea, el 100%, casi el 100% a veces está, pues, poniendo algo referente a la naturaleza, y también el empoderamiento de la mujer, que bueno, esto es en base a que el papá de, de Hayao pues, se fue a la guerra y fue criado por su mamá, y su mamá tenía que hacer todo, entonces pues por eso es que puedes ver que en todas sus películas, si la protagonista no es una mujer, siempre una mujer va a ser más poderosa que cualquier otra, ¿sabes? Ah, bueno, que yo leí que... En este caso se ve, pero de una manera increíble, como incluso sin ser el protagonista, las mujeres siguen teniendo más poder que todos.
2: Sí, sí. Claro, es que ese tema está súper presente, sobre todo entre todas las películas en La Princesa Mononoke, eh, porque tú ves que este protagonista Ashitaka, ¿cómo
3: es? Sí, Ashitaka.
2: Ashitaka, que peleándose como con este cerdo gigante, eh, lo maldijeron, se dice. Javali. Está maldito.
1: Sí, lo maldijeron.
2: Bueno, le pusieron una maldición y dije que mira, te vas a morir, entonces tienes que ver sin odio y ahí quizás te vas a hablar de la maldición. Entonces como que ah, en ese viaje que el tipo hace, a ver por qué el jabalí estaba como, era esta bola negra toda loca y no sé, devorándolo todo, llega a este pueblo donde hacen como, ¿cómo es? tienen una mega fundidora de hierro y tal, fragua. Y básicamente fragua. lo que hacen son armas. Exacto, o sea, es como este pueblo así, guerrero, y que representa como, bueno, esa modernidad, pues, como la, la broma industrial, y ahí tú ves que la, ¿cómo se dice? La, no iba a decir dueña, la alcalde, no sé, la alcaldesa, la, pues. la, la, la manda más la la del pueblo, es esta tipa súper arrecha así, que tiene <risa> rescatas evas de los burdeles y las empodera, pues, y, y las pone la a trabajar. Super. Yo también todo. hago eso,
0: pero de manera distinta. ¿Cómo? ¿Cómo? Rescato mujeres de los burdeles y las empodero. Yo les doy educación hasta que se independicen, porque el mejor maestro es el que se vuelve innecesario. Están encerradas, pero están mejor que en el burdel. Ah.
3: A mí lo que me gusta de las películas de Miyazaki <risa> es que... <risa> <risa> Escucha.
2: Mira, cuando ¿Qué? yo quiero hablar de la broma, o sea, lo que hablamos de la filosofía de Miyazaki, lo de Shinto y eso, okay. pero con más El viaje de Chihiro, que ese es como la... Película donde más se habla de eso, pues, sí, sí, toda ve. naturaleza. Y
3: donde mejor, creo yo está mejor representado, pues.
2: Porque si ves La princesa Mononoke, yo creo que el gran tema ahí es esa... Que ha en las otras de Miyazaki, como dice David. Ese tema que es y que, bueno, la naturaleza y el hombre. Y cómo los dos pueden convivir en un mismo mundo.
3: Algo que dijo David de, del padre Miyazaki, que se fue a la guerra y tal. Tengo entendido que el padre Miyazaki trabajó en la industria de la aviación. Que de ahí creo que viene el nombre de Ghibli. O sea, de un avión... Que, se llama, que tenía creo que un nombre italiano y todo. Ghibli. Y ajá, Giburi, Gibli significa el viento cálido que sopla a través del Sahara. Una vez así, creo que, es que eso, ¿no? o sea, eso lo está inventando. No, no, no. Sí, sí, creo que Gibli, o sea, es como un nombre el árabe. cálido que sopla. Uh, sí, sí, creo que es un nombre árabe que signifique hot wine, no sé qué vaina. ¿Vil, sí, sí, ¿Vil, ¿Vil, vil, vil. Y o sea, es arrecho como este tipo pone cosas tan personales, pero de una forma tan fantasiosa. Porque uno pensaría que algo personal sería representado casi que literalmente. Y que, bueno,
0: mi papá se fue a la guerra. Y pone literalmente eso. Pues que es un niño mamá de, de su papá. La sí, sí. mamá de Miyazaki tenía tuberculosis. Y vemos en el vecino Totoro que la madre de la niña está enferma. Y que así pasó un montón de tiempo la madre de él. pues O sea, que fue que si para mil hospitales, mil vainas. Para ver si le podían dar que si al, alguna cura o algún tratamiento que le quitara ese peso y el dolor que tenía, pero y que bueno, pasó como 10 años con eso. pues
3: Algo que me gusta mucho es cómo se representa la naturaleza en las películas de Miyazaki dependiendo del contexto, porque por lo menos en La princesa Mononoke, este es que es un ambiente súper caótico, este es horrible mientras que la naturaleza en mi vecino Totoro la naturaleza en la princesa monoca es hermoso ajá, es que si la vaina más serena ¿no? <risa> el bosque ese es hermoso no, pero marico. me refiero, dependiendo del contexto y lo que hacen los humanos que es, es como uno se relaciona con la naturaleza el o sea, que si es por el por lo, así, por lo menos así lo veo yo
0: o hay sea, cosas que la gente no entiende sobre la naturaleza yo les voy a explicar los hippies creen que la naturaleza es muy lindo, que, que, que tú vas para la selva y que hay, mira las flores, qué lindo. Pero en realidad, en los tiempos de eso, pues, de la princesa Mononoke, tú ibas para la naturaleza, para la selva, para el bosque, cualquier vaina, y bueno, imagínate que, ajá, que tú actualmente, que hay fábricas, hay ciudades por todas partes, la naturaleza está limitada a ciertos sitios, pues, o sea, tú vas para el bosque. Antes el mundo era puro bosque y ya... Entonces tú capaz estás que si con tu platico de arroz así cruzando la esquina y, ve, y ves un tigre y te come y te jodiste, o sea que... Pertenecíamos a la cadena alimenticia, no, ahora no. nosotros ahora estamos de primero en la cadena alimenticia y todas las otras criaturas del mundo son nuestras perras, pues. Es que
2: ahora somos dioses, pues, prácticamente... Porque
0: entonces, la gente hoy, y que lo que le hemos dicho es la neutralidad, sí. que ya no es muy importante, pero sí es que es bueno. Bro, antes, la naturaleza, si tú no hacías todo lo que hiciste, lo que hace la tipa, esto, pues, o sea, que construye armas con el hierro y tal, si ella no hacía eso, todas las personas van a vivir en la miseria que si sí, toda su vida, pues. Entonces, ellos, todo lo que están haciendo es necesario, y que Miyazaki, cuando te lo está mostrando, si sí está claro de eso, pues. O sea, que no es que la tipa la ponen como una villana y que ella está en contra del bosque, qué horrible. Sino que te muestran y que bueno, la tipa creó toda esta ciudad, empodera a las mujeres, le da trabajo a los leprosos. O sea, la tipa la, la respetan bastante. Es la líder de todo este sitio, ¿no? Entonces ya al final es que se vuelve loca que quiere quitarle la cabeza al espíritu del bosque, que Jake bueno, o sea, ya ahí estos tipos se enajenaron completamente, porque no sé cuánto les vale eso, cuando, ajá, bueno, o sea, va a crear un súper desastre, que fue lo que hicieron, pues. Ella tenía su pueblito fino, se, se puso con esa vaina, y al final de la película perdió un brazo, o sea, la tipa estuvo jodida no, en bueno, todo sentido. O sea, literalmente. Y no, eso, y eso no, y no, no que, nada, pues.
1: Que, ¿cómo que se ve bastante, y es como que el deseo de poder... Y también es algo que lo representa muy bien, como Hallado representa que el poder está como en la naturaleza, ¿sabes? Porque siempre es como que el humano quiere dominarlo todo. O sea, él no representa un, un, él no tiene como un malo en específico, sino que el malo es como las ansias de poder. También se ve en el castillo en el cielo, sí. como el bicho quiere dominar el castillo en el cielo, que ya es parte de la naturaleza, simplemente por las armas que hay ahí. Y que los robots de hecho no son malos, sino que ellos ayudan y, le, y les gusta la naturaleza y la naturaleza puede estar con ellos sino que es como que el ansia de cómo usar la naturaleza a su favor. Yo
3: creo que al final el punto es... <risa>
1: <¿Qué risa> es? <risa> o oh, ya va. Otra cosa algo muy importante que dijo Robiso es que a lo mejor no sé cuántas películas de, de, del estudio ya han visto, pero se ve muy duro eh, la, o sea, la distinta forma en la que ellos representan aspectos personales. Porque, por ejemplo, el, el otro creador del estudio, que es Hissado Takahata, todas sus películas son sumamente reales y autobiográficas de una manera tan maldita como por ejemplo eso puede o sea tú puedes ver representado a la mamá de, de hallado con tuberculosis en el hospital y cómo puedes ver que el maldito este se puso en la tumba de las luciérnagas coño o sea sufriendo sufriendo sí, sí. cada vez y viendo cómo su hermana se le muere y eso es así ¿no?
3: coño sí bueno al final el
1: Entonces, punto ahí, es es como que muy duro pues
2: <risa> bueno yo ah, escucha
3: escucha escucha déjame terminar coexistir en paz Humanos, naturaleza, no, naturaleza no, humana. Solo ¿no? que esos mensajes, el, son...
0: el mito clásico de todo eso es que Hércules, ¿verdad? Él mató al león, ¿no? Y quemó lo que se llamaba la selva Nemea. Cuando Hércules hace eso, es como los griegos explican y que, bueno, alguien tenía que quemar todo ese monte, matar a todos los animales que estaban ahí y al león, pues, que es el rey de la selva, para que tú pudieras sembrar. Porque si tú no siembras, no puedes establecerte, no puedes crear comunidades ni nada. Es que la misma Entonces, agricultura bueno, es eso, pues. Puede si ser los, los seres humanos no se pueden establecer, o sea, porque mm. tú no te vas a poner a sembrar si a, a tu alrededor, tienes lobos, leones, o sea, que en cualquier momento te comen a ti y a toda tu familia. Pero todos los extremos son malos. Entonces, tiene que venir un héroe <ríe> y que, ah, bueno, mato al león, quemo toda la selva y me pongo a sembrar aquí y que, ah, bueno, eso entre comillas será malo porque estoy contra la naturaleza y tal, pero si no hago eso mi comunidad no puede prosperar pues. Pablo hace rato dijo, ¿verdad? que la naturaleza, la princesa, mono bueno, no
3: que es hermosa, tienes razón, pero el ser humano ve qué hace con la naturaleza ellos convierten la naturaleza, en la princesa Mononoke, en un campo de guerra, mientras que mi vecino Totoro lo convierte en un campo de juego, o sea, bueno. el ser humano.
0: <risa> Porque esa peliculita que escogiste tú es para niñitas, ¿Tú en ves cambio en la princesa la Mononoke, es para hombres. Eso es lo que me
3: refiero, dependiendo del contexto, es como uno percibe la naturaleza, es para que mí la princesa Mononoke es un campo de guerra. Estas bro.
2: películas, yo no creo que tengan, obviamente tienen su mensaje ambiental ahí, pero lo que me gusta es que hablan es como de esa relación que, que hay que tener con el medio ambiente, que así nosotros nos hayamos vuelto los dioses pues de, de todo pasamos a ser animales como éramos ajá, incluso siendo homo sapiens pues éramos unos animales prácticamente yo soy Homodeus. pasamos a ser homodeus, deus a ser como <risa> los dioses pues está el libro este famoso que habla de todo eso, no, ese libro es medio ladillo, pero eh, eso de lo que habla Juanqui obviamente es como uno de los grandes temas así de toda la historia humana pues de la, desde la agricultura que fue el gran cambio que nos movió y creó las grandes civilizaciones, ahí ya nosotros hicimos un impacto ambiental que no voy a lanzarme y decir que todo eso está representado en esta película pero de alguna manera sí lo está porque es eso, pues matamos a todos los dioses antiguos y todos estos mega animales
0: se convierten ya en animales vulgares, pues, pierden como la razón. Sí, o sea que antes era todo el show y que el lobo majestuoso en el bosque, pero ahora y es que mi perrito se, se vino para mi trigo y yo le di comida y sí. se convirtió en mi perrito de ahí, o sea que es mi sirviente. O sea, por la agricultura, sí, o sea, muchas cosas. Ya la naturaleza
3: le... casi que ni se le da importancia, o sea, es como que algo que uno da por sentado.
1: Hallado, está como demasiado inspirado en que sean películas para niños, pero como un trasfondo. Por eso es que quizás hay muchas que no tienen el éxito que él quiere, porque es como que sí, si él lo tiene que hacer también agradable para los niños, pues esa es la forma en la que él lo ve. Por eso es que, por ejemplo, hablando con mi amiga japonesa, ella dice que genuinamente su película favorita es Totoro, porque es como que verla, en verdad, como que no solo me divirtió, sino que me dijo, me dio algo de qué pensar. Y, por ejemplo, no le gustó tanto cuando vio, y era pequeña, eh, el... Eh, ¿Cómo se llama? El viaje de Chihiro, porque era como demasiado complicada, y era como que había muchas escenas que genuinamente le daban como miedo. <risa> sí, Pero sí es, es... Es eso, pues, es como que... El, como que le da más eh, capacidad de que un adulto lo pueda ver y que un joven también, ¿sabes? que un niño también lo pueda ver.
3: Pablo, ¿qué fue lo que estabas hablando hace un rato sobre que Disney como que adquirió unos derechos, una broma, como para que se viera más en estos lados del mundo?
1: No,
2: bueno, eh, como bien dijo David, cuando vieron todo este éxito que tuvo la, la princesa Monono, que bueno, Totoro que... Creo que fue Totoro, si no me equivoco, que tuvo casi que una recaudación mayor en Japón que, que la que tuvo Titanic en Japón, pues. Sí, que sí. eso es una locura. El ah, viaje bueno.
0: de Chihiro hasta el día de hoy es la película número uno en ganancia por taquilla chau. Mira, este... Sí. En, Japón. en Japón. Ah, no, sí. En... <ríe> ¿Y qué? Pero bueno, ahí es que, ahí <risa> es que <risa>
2: trataron... Yo vi que cuando llevaron la princesa Mononoke a Estados Unidos... Fue medio raro porque todos, ¿qué, ¿qué carajo es esto?
3: Que bueno, de hecho hay una película, no recuerdo cuál es que... No hable... <risa> maldito! Ajá, que en la versión original, eso de fondo son explosiones, tiros, mientras que en Occidente eso lo cambiaron a
1: música. No, bueno. O sea, no. literalmente. Toda claro película, Y solo... ¿Todas? todas, las todas. De Disney. Sí. Yo sí, que sí. tengo Disney Plus? Sí. Ustedes no, porque son pobres. Sí, eh, tengo, chamo, pero todas las películas no de animación de, de, del, del estudio bueno eso la verdad es que fue algo muy fue, es algo bueno y malo a la vez eh, de que el, según según aquí los estadounidenses dicen que si no hay música durante tres minutos que la audiencia se aburre sí sí eso y no lo saber. que iba a
3: decir pues que no toleraba más de tres minutos en silencio no, o
1: con pura sonidos de
2: ambiente hay un video muy bueno de eso Entonces que, que... le pusieron
1: le pusieron mala mía, Ajá. le pusieron música pero afortunadamente yo no sabía esto, y yo cuando lo escuché me dije, coño, en verdad, tipo, se siente, se siente el cambio, pero en realidad la música suena muy bien. Y es que Disney fue con el mismo autor que hizo todas cada una de las obras para que, para que la ampliara. O sea, también es, hay un pequeño detalle ahí con Disney que, coño, lo hizo bien, ¿sabes? Claro. No es que se lo El que estaba, del culo, el que estaba que a cargo de eso. con el mismo autor y le dijeron, coño, amplíamela.
2: Pusieron a este John Lasseter, que fue, para los que no conozcan a John Lasseter, bueno, el que era la cabeza de Pixar hasta hace unos años y que hizo Toy Story, hizo todo eso. Se lo sacaron por el mito. Yo no sé qué pasó y que, que el tipo supuestamente daba muchos abrazos. Unas cosas raras ahí, pero... <risa> en fin, eh, John Lazo te repusieron a cargo, sobre todo el viaje de Chihiro, y hay un video muy bueno que, que vimos que habla sobre todo ese tema, y tú notas la diferencia rechísimo, pues, o sea lo que hablábamos antes sobre Ghibli si no es desde los movimientos o desde cualquier detalle así importante, visual eh, todo el aspecto sonoro es rechísimo, o sea, sobre todo en una película animada el mundo se siente vivo, pues, la naturaleza sobre todo en estas películas que Ajá, hay veces que están en ciudades, pero cuando están así en la naturaleza, sí se siente de verdad como, o sea, uno se siente inmerso en esos mundos. Puede así ser una cosa toda loca, como ya vamos a ver en, en la opción de Juanqui, que house Moving Castle, pero, y hasta mismo Chihiro, pues. O sea, unas cosas que uno dice que, ay, este marico qué?
0: Yo no tengo muy buenas
1: relaciones con la naturaleza. O sea, el, el sonido naturaleza. es demasiado importante. O sea, también le ponen un detalle muy arrecho de, coño, de que todo suena, incluso cuando están caminando, la madera suena, el piso suena, las piedras suenan, y eso es algo que te ayuda a inverserte más pues, en el mundo. Claro, y que... Y le, si le pones música, pues no te ayuda. Le
2: dan más importancia a eso que hablábamos, le dan más importancia a esos sonidos de ambiente y a, y a tener escenas que eso no se ve en las otras películas animadas y hasta películas normales de, de Hollywood, que son escenas, como tú ves, que hay burda también en, en La princesa Mononoke, y bueno, ni hablar en Totoro, que no son escenas que particularmente estén avanzando la trama, pero que te hacen como a entrarte más en el mundo. pues, O sea, en estas películas sí. usualmente no es y que mira, llégate a este sitio y ya hay un corte y ya la persona está en el sitio, sino que más bien te muestran cómo la persona va hasta ese sitio y todos los lugares que recorre y como todos esos pequeños detalles y, y particularidades del mundo que, que hacen que uno
1: uh,
2: se sienta como ya súper familiarizado. Ahí
1: él, eso, eso pasa muchísimo. En mi, en mi opinión, tipo, creo que, la, por ejemplo, te voy a poner ejemplo la Princesa Mononote porque es la que elegí. Eso se ve un poco mejor, en mi opinión, en el viaje de Chihiro. Y este que, por ejemplo, el viaje que transcurre el protagonista desde su aldea hasta la aldea en el, que, ¿sabes? en el que se desarrolla todo, pues en realidad no es tan necesario. Pero los paisajes que muestran unión, con la unión con la música, hace que de inmediato ya, te, o sea, ya tú eres parte de ese mundo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. es como que en verdad no me tienes que mostrar el cabalgando y eso, pero lo aprecio, lo aprecio que lo hagas porque ahora entiendo más todo. Por...
0: Yo soy fan del espíritu del bosque, porque fino cuando sale el espíritu del bosque que todo está en silencio completo y cuando el tipo pisa así cualquier cosa, empiezan a crecer todas las plantas y tal, o sea, es la personificación de todo. La, la, de la naturaleza. Marico, y una parte que es
3: que hace un primer plano a la cara de ese bicho que es súper inquietante, es como raro, es hermoso. Como una cara eso, me,
1: eso me encantó lo que estás diciendo, Juanpa, de que, el, de que él toca y, y, se, y todo comienza a crecer. Es increíble oh, porque wey. no solo comienza a crecer, sino que inmediatamente se muere. Mm.
4: Mm.
1: Entonces, es como que representan ya de una forma perfecta el, el, que él da la vida y también la muerte.
0: Y él camina sobre el agua. Como Jesucristo. Yo vi que hay un momento al final de la película que es bien maldito, ¿no? Porque tú ves que la tipa le dispara al espíritu del bosque y la bala lo traspasa y no le pasa nada, ¿no? Entonces tú piensas y que, ah, bueno, estos tipos andan con todo este show de que supuestamente quieren matar al espíritu del bosque, pero no, no tienen forma porque literalmente es, es un dios. Pero después cuando la tipa le dispara, cuando se está convirtiendo así como que en su forma nocturna, o sea, ahí juegan perfectamente con tus expectativas, pues, porque tú estás y que, ah, bueno, la tipa tiene su escopeta esa, pero va a ser incapaz de cortarle la cabeza porque ya lo intentó, y al tipo no le pasó nada pero le dispara y le o sea, la cabeza se le desprende así de un sí. golpe, que yo me acuerdo sí. cuando yo vi eso por primera vez, yo dije, ¡no! porque yo dije, bueno, será la primera vez que lo intentó, pero este tipo para matarlo, no sé, le van a tener que lanzar que sí, una bomba, pues, porque es como que demasiado poderoso pero se le cae la cabeza así de un y todo se empieza a pudrir y yo dije, que oh, se sí. jodió el mundo eso, el, eso es
1: como que algo que dejan como que ya claro de que ella estudiosa sabes porque a ella la manda el el, el, ¿cómo el rey de China no creo que es, el emperador a buscar la cabeza o sea, el emperador de China la manda a ella o sea le da un comunicado personalmente bueno no personalmente pero se lo da a ella para que ella vaya y le traiga la cabeza que ella eh, que ella sea la que le corte la cabeza o sea que Debe haber algo ahí que ella ya sabía que era el momento que cuando se estaba transformando, porque de hecho ella misma lo dice en la escena, como que les voy a mostrar cómo se mata a un dios. Ah, sí. ¿Sabes?
2: Pero bueno, tremenda película, súper interesante. Eh, una de las grandes películas de animación, de acción. No me gusta hablar mucho de la animación como un género, pero... Bueno, esto. Juanqui, no sé si, si <risa> no, quieres que hablemos... tú de
0: tu para que este deje de llorar y hable de su religión. <risa> sí, sí. Y bueno,
2: que Voy a hablar yo entonces de mi opción, El viaje de Chihiro, que oh, creo que es la película más conocida de Estudio Ghibli.
3: Es la más conocida de Estudio Ghibli, no creo, que es eso de creo. <risa> ¿Quieres que te mate, <risa> <el> ¿Cómo? <Maricón? risa>
2: que la broma es la que... ¿Cómo fue que tú dijiste ahorita, Juanqui? La que más ha recaudado en Japón.
0: La más taquillera de Japón.
2: Bueno, y, y para muchos fue eso, la primera película, sobre todo viendo fuera de Japón y de Asia, creo que es la primera película que todos vimos así, porque bueno, mi generación siendo de los 2000, yo nunca me voy a olvidar eso, pues de, de ver esta película sobre una niña de la que, bueno, no entendía casi nada, y de repente ver que su papá se convierte en unos cochinos, yo me acuerdo que eso hasta no sé qué edad tenía en ese entonces, pero cuando lo vi, nunca se me olvidó y yo quedé así súper traumado y que no, que, si eso me pasa, ay mis papás tal, porque era una locura. Yo
1: creo que esa es una escena que es como que le ha quedado en la mente a todo, yo hablando de, con mi amiga japonesa acerca de eso, primero ella me recalcó que verla en el cine, ver el, el, ¿cómo se llama? el viaje de Ichigiro en el cine, que fue una de las mejores experiencias de su puta vida, eh, y también que esa escena del, esa escena del cochino, que en verdad deja traumado a todos. O sea, su hermanito a día de hoy todavía dice que tiene trauma con eso y que ella también, tipo, una buena parte primera de la película no pudo ver la película porque él, ella me cuenta que su papá era burda de gordo. <risa> era de burda de gordo. <risa> pues de, de verdad la traumó y no la pudo dejar ver porque en verdad ella estaba preocupada pasó la mitad de la película abrazando a su papá. Entonces Qué creo bueno. que eso es como muy bueno recalcar esa escena que traumó a todo el mundo.
2: Claro, y, y bueno, aquí para dar mi, mi breve sinopsis de la película, sí es como algo súper raro, o sea, en verdad, ajá, podemos hablar mucho de que las historias no tienen que ser lógicas y tal, pero yo no tengo ni mucha idea de cómo a este carajo se le ocurrió toda esta historia.
0: Yo sí tengo, yo sí tengo.
2: Sé, o sea, sé de dónde vienes a varias influencias, todo eso del Shinto y además ah, que... Pues, la puta espero. cara que pones Juan Y la historia es decir, sí, ay, eh, como decía en el documental y que está, estuvo como unas semanas conviviendo con la hija... Pues sí sabes, sí sabes. Sí, yo sé.
0: Entonces, por sí no sabes, sí sabes.
2: O sea, pero no sé de dónde sale esta idea específica y que bueno, el viaje de Chihiro, o sea, todo este viaje de dónde carajo y que yubaba una bruja y toda rara, o sea, tiene muchos elementos que yo creo
0: que es la primera vez que veo algo así, que el tamaño de la cabeza de esa bicha que carajo, Sí, es que es, es porque tú eres occidental, raro. pero Miyazaki que lo que hace sí. es leer puros cómics esos como los de sí, sí. Handmaiden ese ya tiene en su cabeza toda la, yes. ta, toda la mitología japonesa. ¿no? Me gusta... Pero ya va, ya la boca, chaval. A mí
3: todo me gusta el parecer. Sí. Oh, Te
2: quiero hablar del pu ya que, el punto del viaje de Chihiro. <risa> pero bueno... Al final todo eso...
3: Sobre...
2: <risa> eh, el viaje de Chihiro es sobre Chihiro.
0: Oh, yeah. eh,
2: la película en inglés creo que es the Away. No sé si esa es una traducción así del, del título en japonés. Bueno, qué carajo. Sí,
0: sí, es. Sí.
2: Pero es básicamente Chihiro, que es como una niña de 13 años, 12 años, que se está mudando con sus padres a, a otra ciudad. Es como lo que pasa con todas las películas de Pixar ahorita. Eh, ¿Cómo es? La de Inside Out y Intensamente. Tal. Pero es eso, pues esa historia, la, la chama se está mudando... La, uh, la chama se está mudando de una ciudad a otra y en medio de esa mudanza llegan a este túnel... Y, y esta encrucijada ahí que es como una broma súper rara, o sea, se bajan del carro, el papá y la mamá y ella, y empiezan a cruzar el túnel, y la broma es y que ellos piensen y ah, mira, esto es un parque de atracciones abandonado por la crisis de los 90 y tal. Esta película creo que es del 2003. 2001. Y, bueno, 2001. <risa> y estaba todo así, pero eso, o sea, toda una broma, una construcción que si un Disney ahí japonés todo vacío pues.
0: Esos padres se lo tienen merecido pues son los más imprudentes del mundo. Y que mira, me, me meto por este túnel, está todo claro, esto sospechoso. Te vas abandonado a imaginar, no te No te lo que <risa> el,
1: el papá lo que, parece. Es que, es que el, el, Recuerda que la cultura es muy diferente allá. O sea, para ellos ellos saben que no hay en peligro. Sí, y sí. también se dan cuenta. También él lo recalca en un momento que es como que, o sea, que Chihiro le dice como que, Ay, no deberías comer esa comida. Y que Pero no la te java. preocupes sí, que sí. se pare, Tienen mucho dinero, ¿sabes?
2: Los carajos en ese mundo ven un coñazo de comida. Y ahí es cuando empiezan y que, que coño, la comida sería buena. Y los bichos, y que, bueno, sí, vamos a aprovechar, comemos acá, tal. Y se empiezan a comer un coñazo de comida japonesa que se veía buenísima, y, pero había demasiada. Y de repente, como que Chihiro está explorando por ahí y se consigue un carajito que se llama Haku. Y que, no, ¿qué haces aquí? Corre, no pueden estar aquí, y tal. Y que cruza el río y como que le empuja para el coño. Y cuando los bichos se devuelve pasa esta escena que nos traumó a todos, que es que los papás... Ahora son dos puercos así gigantes con la ropa de sus padres comiendo toda la comida, pero horrible. O sea, y hay como una rana que es como el chef de la comida que les está dando coñazos así con una espátula. <risa> y que fuera, fuera. Hasta como les Yo Y que... ah bueno, O sea, miedo. el cerdo ese
0: gordote se cae así para el piso y que... está Marico. ¡Marico, tumba toda la comida! Yo dije, ¿qué es esto? Y la expresión de Chijiro fue mi expresión, güey. Sí, pues. sí.
2: Y, y bueno, y eso, pues la carajada... Nada, la carajita sale corriendo y... Y este, este chamo, Haku, como que le ayuda un poco a esconderse y ve cómo pasa esta mega transición que es súper arrecha, como todo ese mundo que parecía es un parque de diversiones abandonado, eh, toma vida y, y entra en un pocotón de criaturas, pero exagerado.
1: O sea, como casi toda una ciudad que... Como el, los que le pegaban no eran, no, no eran, ¿cómo se No un sapo, sino eran como que unos bichos completamente negros, ¿sabes? Y ah los únicos que tienen como que un cuerpo real son los que están dentro del, de, de la casa, ¿sabes? El resto de la gente que está afuera, pues por lo general son eso, como espíritus así, que no se ven casi translúcidos Igual que los espíritus, la mayoría toman forma cuando llegan a la isla.
0: Esta película se parece un poco a Mulan, ¿no? Porque es una, yeah. Te echa racista, ¿va? Es una protagonista, mujer, que, que hace cosas, pues.
1: ¿Qué es eso?
2: como todas las
0: películas del estudio ah, claro <risa> que idiota eso, eso tiene sentido
2: lo que pasa es que nada este chihiro como que termina en esa situación toda loca y el mundo cobra vida y entonces este, este chamo Haku le dice como mira eh, si quieres volver a ver a tus padres y tal consigue trabajo y eso va a ser la única forma en la que vas a poder vivir acá, vas a poder salir de acá con tus padres y, y van a poder volver al mundo normal, o sea, al mundo de los humanos.
0: Por eso es que es sobre las virtudes del capitalismo. Sigue trabajo <risa> y ya, y, to, y hecho, todo el resto de está tu vida estará bien. Pues.
2: <risa> Pero entonces, nada, hay todos estos personajes que nos vamos a encontrar en el camino, como el que la ayuda al principio que es como esta, este viejo así araña que tiene como ocho brazos y, y trabaja como en el último piso de, del complejo que es un sauna gigante. O sea, es como un sauna de lujo para todos estos espíritus y desde el último piso que está este bicho ahí que es el que pasa los baños así especiales de hierbas y, y que lanzan el carbón para que esté todo así como funcionando arriba hasta el último piso que es donde ella eventualmente llega. Yubapa donde está Yubaba, que es esta bruja ahí toda rara, es de unas proporciones todas raras, tiene que ser una cabeza gigante Pablo
0: se parece al hijo de Yubaba
2: al bebé gigante y, ¿Y que de Yubaba, que es súper sí. ¿Y ¿Y no? raro Ay, tiene qué, un qué, bebé qué, gigante qué, 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 o sea, esta vieja qué, qué, esta vieja de cabeza gigante tiene un bebé gigante y tiene tres cabezas que la siguen a todos, tres cabezas verdes uh, y un pajarito
0: la pregunta es, ¿quién se habrá cogido esa vida? la buena, porque para meter el pico de esa vieja no joda el es un pico. enfermo y que fue recientemente porque su hijo es un bebé pues
2: no se le habrán cogido le habrá inventado él el, sí, bueno, ella se le funciona así pero nada entonces eso consigue trabajo y vemos cómo Chihiro empieza a trabajar en ese en ese sauna eh, se llama sino un sauna básicamente
1: sí, sí.
0: las aguas termales amigos en las aguas termales es, es, es una casa de baños sé que tú que eres un inculto latinoamericano nunca has visto una pero yo corto mis viajes por el mundo
1: me da burda de risa verlo de esta forma pero también lo puedes ver en serio como lo del capitalismo porque no sé si te acuerdas pero eh, Haku le dice a Chihiro, eh, no te olvides de tu nombre sí, sí. si no nunca vas a poder salir de aquí sabes como que coño te estoy dando trabajo pero te voy a robar el resto de las cosas que tienes
3: hasta tu nombre tu identidad
2: Maldito Juanqui con su capitalismo. ay el comunismo. Pero, bueno, <risa> entonces... ha dicho
3: es este que me se metió en el Capitolio. El de la cabeza de la
0: mierda de ese? El bárbaro.
2: Pero entonces nada, como que eso. Chihiro empieza a trabajar. Vemos varias escenas super finas de cómo es todo este mundo de, de las aguas termales que uno se pregunta, si esto es una simple casa de baño, ¿cómo será el resto del mundo espiritual pues, que presenta esta película?, y que ahí precisamente es que pasan, están todos los elementos de, de la filosofía Shinto, que Robinson está desesperado por hablar. ¿La ¿Religión? Ya les hablará. Las religiones tienen una filosofía,
3: Juanqui. Tampoco exactamente pero... las intenciones que yo tengo con la religión religión. Pero... Es muy distinto tener una filosofía que ser una filosofía. <risa> bueno.
2: <risa> pero entonces nada, Chihiro empieza a trabajar ahí progresivamente y vamos viendo como, bueno, cuál es la relación de Haku, quién coño es ese niño que le ayudó al principio, y después nos damos cuenta, entrando aquí, bueno, sepan que todas las películas que vamos a discutir, como siempre digo, eh, vamos a entrar en áreas de spoiler, pero igual eso ya saben que con los padres del cine no importa mucho, porque de aquí a que la vean. No, estas son películas tan arrechas que saber qué es lo que pasa no va a arruinar tu experiencia. Entonces, nada, eh, vemos que el bicho termina siendo un dragón y que ellos ya habían tenido una... O sea, se habían conocido cuando Chihiro era niña. Y vemos todo este viaje que, bueno, el título en el, español es muy preciso, el viaje de Chihiro.
0: Él no es un dragón. Él es un espíritu del río, el cual... Ya, el, el espíritu del río es el otro. Él es un espíritu del río que se o sea se encarna como un dragón y hacia eso va la religión shinto por eso es que sí, Haku, sí, por eso es que Haku le dice a Chihiro cuando te caíste en mí cuando se te cayó el zapato te bueno, caíste en mí si ¿Sí? quieres hablar
2: de metáforas del medio ambiente eh, una de las escenas que transcurren en ese sound y que creo que es una de mis favoritas es cuando llega este monstruo así horrible pero gigantesco esta bola de mierda que está caminando y todos, parece y de, no, y de, cuidado, y que no lo dejen entrar, y que no entre, no entre, todas las ranitas esas que trabajan en esa mierda, y como que llega esta megabola así de mierda, tal, ay, ojo, hay otro personaje muy importante en la película, que es este este espectro negro, que tiene como una máscara, ah, que habla, sí. que el habla, sin cara. Que, el sin cara, que habla y que, escucha, escucha, ah,
1: oh, ah. <risa> oh, y que empieza que curiosamente a, ese es su nombre verdadero o sea en Japón la traducción <risa> es sin cara
0: sin rostro
2: ¿Qué <risa> tabla? y empieza como a seguir a Chihiro también ahí desde el principio y pasan muchas cosas interesantes ahí pero esa escena en particular donde este sin cara todo raro entra y le da a Chihiro un poquetón de, de tablitas que son como baños ahí para el sauna y baños así de hierbas y entonces entra este monstruo de mierda así y es que bueno Chihiro y la otra tipa que lleva a Chihiro encárguense de él y literalmente bueno le lanzan como que a ja, unos baños y lo que hace es sacar un coñazo de mierda pero sigue siendo esta bola de mierda pero una broma súper loca gigante y entonces como que bueno láncenle otro baño termal el más arrecho que tengamos así siguen lanzándole y ahí es que Chihiro se da cuenta que tiene como una vaina atascada como un manubrio de una bicicleta y todos empiezan a jalar y a jalar y a jalar así, pero o sea, hacen una fila gigantesca y todos jalando súper así y eso, con todo el esfuerzo humano. Y sale como, bueno, un coñazo de vainas ahí random que, que es básicamente como pura contaminación: o sea, que si sí, bicicletas, metales así rotos, basura.
3: Es como si el río Guaire cobrara vida. Bueno,
0: exactamente. Eso es, más bueno, es verdad. ¿no? Sale
2: todo lo que se imaginan que está en el río Guaire arrastrado. O sea, lo que, así que... si ese si fuera el río
0: Guaire, hubieran salido son puros cadáveres.
2: <risa> <Okay>. <risa> y entonces, nada, cuando sale todo eso, vemos cuál es la verdadera forma de este monstruo gigantesco. Y era como un, el espíritu del río. pues Es un viejito. Era como una cara de un viejito así, que en el cuerpo de un dragón, y que le dice como gracias a Chihiro, y le da que si sí, una, una bolita ahí, que es como un pastel de hierba, no sé qué coño es. Pastel de pescado le da como una bolita ahí y la broma se va volando y ahí, eh, obviamente, a mí no me gusta ponerlo muy metafórico, pero algo que yo sentí justo en ese momento y que qué bola, o sea esta bola de mierda así que tenía todo eso, era el espíritu del río y ahí es que tú ves claramente y bueno, todas esas bromas de la contaminación todo eso, como la broma ya era algo que no, o sea, era un monstruo bueno, pues. en el
0: documental ese de Ghibli este ¿cómo se llama? Millasante dice que el tipo ajá, cuando no está dibujando lo que le hace con su tiempo libre es que se va para el río y lo limpia, como un maldito hippie. Entonces, bien, él, ¿no? bien, ¿no? en cierto sentido es como Yubaba, porque Yubaba es la que se da cuenta de, de que no, este es un espíritu, no es un espíritu de lo que ellos pensaban y que es un espíritu inmundo, sino que es el espíritu del río que está vuelto mierda, pero por la contaminación humana. A mí me gustó la película. Yo, yo
1: no lo veo pues, de esa forma, porque yo, o sea, yo, en mi en personal, pues porque Yubaba en realidad lo atiende simplemente porque le da plata sabes sí. le dice como que qué quieres aquí y le da plata y le dice por favor atiéndelo de hecho esa escena es bastante impactante porque es la única vez que se le ve a Yubaba como cambiar o sea como que cambiar su expresión
0: de seriedad
1: a, a coño a terror a qué asco lo que me estás dando sabes que le da una masa llena de oro una masa inmunda llena de oro pues y es como que lo atiende y es como que coño en ese momento es que como que Chihiro deja de ser una, una nueva en el trabajo. Y es como que, coño, no solo lo atendiste, sino que lo atendiste también para
0: que era, se transformara el dios del río. ¿sabes? Era más mierda que oro esa vaina que le dio. Según recuerdo, en ese momento Chihiro se sí, llamaba Zen. Bueno, Zen, ¿no? Zen ah, sí. que las intenciones de estos personajes secundarios es ambigua. Ah, eso es genial. Tú no sabes okay. si
3: Yubaba o el hombre ah. este de, de que lanza el carbón o hasta la plasta de mierda son malos ni buenos. Simplemente son como bichos así de ese Como la real. Exactamente honky. Es que bueno claro, 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 claro. no
2: hay personajes tan, Que eso suele pasar Mucho con Ghibli No es y que Está el bueno Que es el tipo virtuoso El así Nunca se equivoca Tal Y el malo Que es Scar
3: Claro pero Que es que que el que maldito está, sí. está Eso super, no pasa Está súper claro Pues tú pensarías que Ah Yubaba es mala Pero después Como tú te cuestionas Y que Ah no pero Es buena Es que en casi Todas esas
2: uno termina O sea también Queriendo sí Casi que a los malos La, la bicha ya está Que sí abuela
3: sí sí es medio raro Hay money
2: porque claro, no existen como esos antagonismos así tan tan fuertes, sino era como algo más y que bueno, eh, como ves en el resto de la película, pues la GEA sigue trabajando y eventualmente por, o sea, termina ja, salvando a sus padres, todo esto, pero también termina ayudando a todas las personas que estaban ahí, o sea, básicamente ayudó hasta la hermana gemela de la bruja,
3: sí, sí. o sea que eso y... sí parecía tipo en pero es la maravilla y que la reina roja y la reina blanca
0: a mí la parte que más me gusta es cuando el espíritu sin rostro se está comiendo a todos y todos están ahí como los, a las bolas del año y que danos oro por favor y te damos toda la comida del mundo y el enfermo se come pero exactamente nos da toda la comida de todo el mundo de los espíritus y está ahí como una masa toda asquerosa y que quiero a Zen, tráiganme sí. a Zen y que qué y algo muy bueno, así con la con, con la con la voz de la rana esa
2: pero bueno, básicamente de eso se trata el viaje de Chihiro. Ya, um, como bien dice el título, es un viaje, un tremendo viaje. Y bueno, eh, David, él también es músico y ahorita va a ir a grabar una canción. <ríe> Así que bueno, este también ha sido un buen viaje con David. Eh, hemos hablado de varias cosas interesantes de Studio Ghibli. Después continuaremos nosotros ahorita hablando con las dos opciones, dos películas que quedan, pero bueno, David, no sé, ¿qué te pareció la experiencia, todo?
1: Realmente muy bueno, realmente muy buena, eh, un des o sea, realmente me desagrada dejarlos de esta forma, pero nada, pues <risa> se me juntaron algunas cosas que tengo que hacer, y nada, pues estoy dispuesto a volver en cualquier otro momento que quieran llamarme.
2: Sí, sí, por ahí tenemos pendiente uno de Satoshi Kon, como te dije. Esas películas,
1: pues, son más reflexivas que cualquier otra. Muchas gracias por invitarme otra vez, eh, me encantaría seguir discutiendo, en especial sobre el viaje de Chiquiro, que es una época que también ha marcado la infancia de otros. Todo el mundo lo ha hecho. Eh, y nada, pues muy, muy desagradable dejarlos de esta forma.
2: Ha sido mi padre, pero bueno. ¿Qué? Cosas que pasan, como la vida de todos. Pero bueno, mano, gracias por participar. Eh, gracias por también decirnos, bueno, sobre todo a mí, cuando eso, teníamos como 15, todo eso de Estudio de Ghibli, porque bueno. Después de haber visto tantas películas, investigado tanto, yo creo que este es tremendo estudio y, y bueno, tiene tremendas obras maestras ahí. Todo el mundo debería ir a verlas claro de inmediato. Sí. Así que, bueno, mano, Perfecto. seguimos hablando, pues. Pendiente para el otro
1: de Satoshi Kong. Por supuesto. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Chao, pues. Éxito en la grabación. Nos vemos, mi pana.
1: Chao. Gracias. gracias chao
3: Como habrán notado, he tenido una urgencia sobre hablar sobre la religión más famosa de Japón, que es el Shinto. Es la creencia de que todo lo que está a nuestro alrededor está vivo. La naturaleza está viva. Y no como uno pensaría normalmente de que la naturaleza está viva, de que así que lo das por sentado. Y que ay no le arrancas el pétalo a la, a la, a la flor, que ella lo siente El árbol está gritando. No, sino que de verdad le dan una importancia a la naturaleza. Casi que, que, o sea, es increíble para nosotros, el árbol para nosotros, un árbol para nosotros es un árbol y ya, pero para ellos es que sí que el dios árbol, y aquí en occidente un espíritu es algo que está mal visto, casi, o sea, <risa> ánima, es, es un ánima, un espíritu tú no lo asocias con algo tenebroso, allá no, allá un espíritu es como que algo con lo que convives, parecido a la cultura que se tiene en México con el día de los muertos, creo que hasta más Coco. exagerado, porque esto es algo casi que de su día a día, no como en México que es un día al año y si bien lo tienen muy presente en sus vidas, creo que en Japón esto sí intensifica. Y bueno, o sea, a mí me parece muy... No sé si todos deberíamos aplicar esa religión aquí, que no, yo creo en el Shinto. Pero sí deberíamos tener un poquito de esa religión en nuestras vidas, porque al final creo que la naturaleza es parte de primordial del vivir. ¿por?
2: Es que el mismo aquí no es tan religioso tampoco, pero sí tiene como esa creencia ahí eh, rooted, pues, o sea, ahí como de raíz con la que se crió y, y la de su cultura, que, que es muy importante no solo para el cine, sino yo creo que para la vida de todos ellos, porque el mismo Takahata, que es el otro del estudio, hay un documental donde él habla con otro animador que estaba en su vida, pobló literalmente, o sea, de nuevo, un bosque. O sea, un lugar que estaba casi, quedaban muy pocos árboles, el hecho los volvió a plantar todos. Y eso es como ese gran, la gran lección de esa religión, que claro, nuestra relación con la naturaleza no tiene que ser simplemente de explotarla, de llevarnos todo, sino también de retribuirle un poco, pues. Claro. Y eso yo creo que no está mal, porque claro, ahorita es hippie, tal, te he dicho en flor Pero si sí hay algo muy importante ahí con la naturaleza, que es y que, bueno, el resto de los animales, el planeta Tierra en general, que es y que, bueno, si bien nosotros ahora somos dioses, nosotros venimos de la Tierra, pues somos parte del, del planeta y en sí... Cualquier cosa, si destruimos el planeta, no estamos destruyendo el planeta, no estamos destruyendo a nosotros.
3: Claro.
2: O sea, y eso es lo que sale plasmado, bueno, ayer que vimos Náusea, en la misma de Mononoke un poco, y, y en casi todas estas películas se demuestra que cada ataque así fuerte a la naturaleza también es un ataque a nosotros, pues a la raza humana. Sí, sí. Y como, Tú eres medio hippie. Y como
3: ya he sí. dicho, los extremos son malos, eso de ser hippie. Y él come flores y vaina es malo, pero también ser un cínico hacia la naturaleza también es malo. O sea, sí, yo he visto sí. gente, ponte que uno se expresa como que, ay, me hacía falta respirar aire fresco. Sí, sí. Que vas a hablar todo huevón, y que bueno, no sé cómo te sientas tú, pero yo respiro diferente y me siento diferente cuando estoy en la naturaleza. Por ejemplo, el Ávila, que cuando estoy, sí, no sé, bien. encerrado en cuatro paredes. Es que
2: eso no es algo ni subjetivo. Mira lugares como Japón uh -huh. o Corea o Asia que tienen que tener purificadores de aire en sus apartamentos. Porque ah, bueno. el aire está tan contaminado que, bueno...
3: Los paisajes de Japón son poderosos. Que uno ve una foto que se, que de un puente y árboles y flores y hueonadas y ya tú te sientes diferente, ¿sabes? Bueno. Como que te transmite toda esa, no sé... Y lo
2: bueno de la naturaleza es algo que todos los países tienen sus propias cosas naturales, así... O sea, sus propias bellezas naturales, La naturaleza es el enemigo del
0: hombre. Tiene que ser erradicada. Todo tiene que ser artificial. Venimos de la naturaleza. A árboles artificiales. Todo artificial. Si humano. fuera
3: por Juanqui en vez de tomarse un jugo natural así de fruta, se toma una vaina, no sé, que está conectada a una computadora y que, mira, esto te da la sensación de jugo de naranja. Bueno, si te la da exactamente igual. Es que, bueno, eso es una cosa
2: que muchas historias hablan sobre eso y es nuestra pretensión de ser dioses, pues. Y de que cosa, la muerte. Ahora la muerte es una enfermedad o no sé eh, yo siempre lo he dicho hablamos de que claro está el, el avance de la ciencia de la tecnología así tan acelerado que cosas como bueno o sea el, el mismo organismo del ser humano que es una construcción arrechísima pues de todos los puntos de vista ya hay que bueno es claro esto tiene fallos y esto hay que agregarle estas bromas y todo, este tipo nació con varios fallos en su sistema hay que arreglar esto lo otro no sé es como esa pretensión de que al final vamos a ser dioses, o sea, vamos a controlar todo, la vida, la muerte, las especies, que ya qué, lo hacemos qué, de alguna forma. No
0: quieres, no quieres.
2: Yo no estoy muy en la vida con esa pretensión, porque si bien eso es lo que está rigiendo todo, pues los avances, la tecnología y tal, es como tú dices, pues los extremos no me parecen. Porque yo sí veo que, coño, la naturaleza, o sea, si es algo, coño, si viene tenemos esta idea de la naturaleza que es como dice Juanqui, no tiene que ser un lugar bonito, una pradera tal, también puede ser un lugar super hostil donde hay un coño de depredadores y tal, pero es como eso del ser humano pues, o sea hay como un equilibrio, la visión de la naturaleza tiene que ser con las cosas buenas y las cosas malas pero no por eso tú vas a estar y bueno, entonces no me importa o sea hay que explotar todo, hay que volver todo mierda tal, cuando claro, no. hay una forma de convivir a veces me gusta pues.
3: pensar de que si el humano hace algo malo es porque hace algo malo en cambio si un león muerde no es porque es malo ¿sabes? es como eso es, sí, es sí. Sensación de que me da la sensación de que me da la naturaleza de que es así y ya tú no, no le, le puedes
2: es... gritar a la lluvia y que
3: maldita sí. porque llueve en cambio si tú me das un golpe en la cara y que bueno tendrás tus razones pero eso lo que hace es afectarme y no como la lluvia me afectaría ¿sabes? y que y no por lo que me afecta literalmente, que es que sí, la sensación que me da, sino el motivo, ¿sabes? Que, bueno, eh.
0: Lo que tú no entiendes, Pablo, es que el hombre no es distinto de la naturaleza. Es parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo es el rey. Y el rey rige sobre sus súbditos. Si es parte de la
2: naturaleza, coño, regir si bueno, vamos a, qué sé yo. Eh, como salen las películas, pues, y que vamos a matar a todos los dioses animales, vamos a hacer esto, lo otro, si sí, eso puede ser perjudicial, porque claro, es como te digo, o sea, esa relación que tenemos con la naturaleza, tiene que ser una relación, o sea, que se puede llevar, pues, y que puede ser algo, o sea, tú puedes tener una ciudad y al mismo tiempo esa ciudad tener muchas áreas verdes, o sea, combinar todo eso, y yo creo que ese es el futuro, pues, se habla mucho de cosas sostenibles, tal, pero hay muchas cosas de la arquitectura que tú dices, y qué mierda, los avances de la ciencia y que vienen de esas cosas biológicas, pues bioarquitectura lo llaman, ¿no? o diseño, eh, biodiseño, hay otro nombre, ¿no? no es biodiseño, ese nombre es como chimbo, pero cosas que es, y que bueno, tú ves diseños de la naturaleza y eso se aplica al diseño humano que estamos haciendo. Y yo sí creo que la naturaleza es así, pues es como esa fuerza omnipotente, gigantesca, que coño, o sea,
3: lo rige todo de alguna forma. Creo que... Hay que tenerle respeto a la naturaleza. Porque hasta cierto punto es más poderosa que nosotros.
2: Coño, es que uno puede hablar mucho, muchas vainas, pero cuando, sobre todo en Japón, ellos tienen la experiencia de, coño, un mega terremoto. Claro. Tú ahí es que te das cuenta y que, bueno, qué carajo. O sea, al final estamos a merced de algo que es más grande que nosotros.
3: Sí, eso es lo fino de las películas de Miyazaki. Que no... este No creo que en todas sus películas él represente a la naturaleza como naturaleza buena, humano o malo creo que hay una película de Miyazaki donde hay un terremoto eh, no la he visto pero fue un clip que vi en un video de Youtube que hay un terremoto y tal, o sea en ese caso la naturaleza es mala bueno,
2: pero no como porque, tú dices, claro pero
3: ojo, no es, na, no es mala porque sea mala, si no es mala, porque nos afecta a los humanos.
2: Sí, o sea, no hay eso. Esa es la gran cosa con la naturaleza. No hay ni bueno ni malo. Y bueno, eso... también afectaría
3: a los animales, pues. Pero... pero
2: no, pero eso se refleja en las películas también de Miyazaki, pues con eso de que no hay un bueno, un malo, así tan evidente. Y bueno, eh, el viaje de Chihiro sí si muestra toda esa filosofía Shinto, todas estas criaturas, todas estas cosas. Y, y coño, es tremendo viaje. Ahora creo que ya sí vendría la opción de Juanqui que es como es Howl's Moving Castle. El Castillo Vagabundo. <risa> castillo movimiento. El castillo que se mueve de Howl.
3: Ese
0: <risa> no tiene esos mensajes el castillo
2: ambientalistas,
3: hippie. Ambulante de Howl. Esa mierda, yo ahí sí digo, ese
0: carajo se fumó una lumpia.
2: Está basado en una novela, pero man.
0: Yo les explico de qué se trata el Castillo Vagabundo. Hay un hombre llamado Howl, el cual es un mago. Ese mago... Viene de una escuela de magos, la cual es regida por... La emperatriz. Por la pareja del rey. El rey, el cual está haciendo una guerra contra un país ahí, y que al parecer la razón de la guerra es que se perdió un príncipe. Y el príncipe es cabeza de nao. ah ¿Es por eso? Obvio. No sabemos quién convirtió al príncipe en un espantapájaro, pero bueno. Dicen que la razón es esa, pues hay un conflicto porque está este príncipe perdido y quizás los de un lado creen que fueron los del otro, que lo secuestraron, etc. Yo creo que fue la misma bruja esa
2: del imperio, pero bueno. Del páramo. Sí. No. no, no, la del páramo no, la de la que trabajaba con el
0: rey. Es totalmente equivocado. Porque el bicho quería parar la guerra. La guerra es uno de los fenómenos <ríe> más increíbles de la raza humana. ¿Qué pero yo estoy a favor de la guerra y en contra de la naturaleza ese es el punto del
2: podcast te he dicho, está, ¿no?
0: y la cuestión es esa pues está la protagonista que se llama Sophie y ella está atrapada en este conflicto hasta que llega la bruja del páramo y por alguna razón la convierte en una anciana y el hechizo es el que tú te conviertes en anciana pero no le puedes decir a nadie que tú eres anciana por el, por el hechizo, pues estás ahí como que viendo que la gente por la percepción Piensen que te, que te van a transformar Que tú lo necesitas Pero no se lo puedes decir expresamente Porque así, bueno, como que terminaría muy rápido Y que mira, y quita este hechizo ya Se le cierra la boca y todo así como si se la cosieran sí, Ella lo trata de decir Pero bueno, o sea, se le hace imposible Físicamente, entonces ella Dice que ah, bueno, ya conocí A este mago Howl Y como esta bruja me acaba de hacer este encantamiento Bueno, no me queda de otra Sino buscar al mago para que me lo quite Porque, <risa> porque bueno, ya no tengo ninguna otra opción ella se va al valle y encuentra este castillo vagabundo que
4: <risa>
0: es todo extraño ahí Qué que bizarre. tiene como mil construcciones y tal y el cabeza de nabo este pájaro <risa> la ayuda a subirse pues incluso le da un bastón y todo para que se pueda mover por su cuenta porque si no está todo ahí todavía es toda rígida bueno pero hasta eso que has contado es lo que te digo yo cuando vi la película hasta ese punto dije que todavía no
2: en una fumadera bueno una carajita y Sofi de repente con una gorda y toda rara bizarra y que una bruja le eche la maldición le eche se vuelve vieja y le eche eh,
0: eh, eso me, está, me tengo que ir <risa> y una espantapájaros le empieza a ayudar Sofi hace sombreros no ese es su trabajo Ajá. <risa> y pero ella tiene como que un problema ahí porque antes de que se, que, que se convierta en anciana ella tiene como que envidia por su hermana, porque ella es convencionalmente bonita. <risa> y entonces todos los hombres la están buscando, todos los soldados que en la ciudad hay como un desfile militar. Entonces todos están y que, oye, primor, qué hermosa eres y tal. Pero ella, que es su hermana, como que nadie le para, excepto Jaul. Aunque le están cayendo dos
2: malandritos ahí. era la porque le la <risa> iban
0: a violar. Entonces ella, allá cuando es anciana y llega a este castillo, no ella entra y se consigue con el amigo Calcifer que es un demonio de fuego. Te realicen Califer. <risa> ¿Y que ¿Es Califer, marico? Sí, sí, te equivocaste. Se bueno. coincide con Calcifer, que al parecer hizo un trato con el mago, en el cual Calcifer se queda con el corazón de Howl, y así es que Howl puede tener todos estos poderes, que como que se convierte en pájaro y vuela por todas partes. Entonces... No solo hace eso, sino que Calcifer es el que mueve el castillo Que es un castillo que está animado así, pero súper arrecho sí. Porque todo se ve con vida, pues o sea está al principio todo sucio Así lleno de telarañas, porque solo vive ahí un chamito que, es, que <ríe> se llama Mike Y Calcifer Mike y Howl, ¿no? Entonces el chamito es el que vende pociones, vende hechizos y tal es el que mantiene viva como que la economía del castillo y Howl es un tipo todo raro porque, o sea, la, la puerta, que eso también está súper loco, tiene una perilla con varios colores, ¿no? Entonces, él tiene una casa distinta en las dos naciones estas que están en guerra, ¿no? Entonces, las dos naciones lo tratan de convocar a él para la guerra, pero él, bueno, se hace el loco pero la perilla también tiene como que una puerta así de color negro, o sea que la van rodando, ¿no? Entonces cuando tú la ruedas, la puerta abre a un sitio totalmente distinto. Y el sitio negro es un, como que un mundo de sombras así todo bizarro en el cual Howl entra, convertido en pájaro, y vuela así por todo un, un plano ahí que está como que todo en fuego porque esa es la parte en donde están lanzando un montón de bombas y están quemando casi todos los poblados, que es como que la parte principal de toda la guerra, no que se están matando ahí y hay un pocotón de magos que están todos en contra de Howl y entonces el tipo tiene que tener cuidado con el equilibrio ahí porque si él pasa mucho tiempo convertido en pájaro, que esos fueron los poderes que le dio Calcifer con el trato ese que hizo, entonces puede llegar al punto de cómo están los otros magos, se queda convertido en una bestia para siempre, o sea, si pasa mucho tiempo así, queda convertido en un monstruo, entonces él tiene que tener cuidado como que equilibrar esos dos lados de, de su personalidad, para no quedar convertido así completo porque bueno eso nadie querría <risa> terminar como una bestia así
2: súper extraña por el resto de su vida okay. y eso y, y el lucha además es un tipo súper raro o sea es un tipo así todo flequito todas están enamoradas de él y hay una escena ahí toda loca cuando están en el castillo que el que ¡no! me mezclaste mal mi tinta y que para qué
3: voy a vivir si no soy bello la mejor escena de la película qué yeah. sentido tiene vivir si no soy hermoso
2: y
0: yeah, se pone que a, se lloraba. a este Howl le da literalmente un meltdown porque el tipo se derrite pues. o sea que le empieza a salir un líquido así que sigue todo el cuerpo y parece que se está derritiendo en una sustancia rara verdosa así y lo tienen que llevar para que se dé un baño porque está como que todo sí. deprimido raro No y como la princesa mononoke
2: que eso no lo mencionamos esto también es como una película de amor. O sea, si te das cuenta... ¿Cuántas
0: veces te voy a decir? Que todas las ah, historia bueno. historias son de amor.
2: Creo que se, lo, que se lo he dicho como 100 veces. El viaje de Chihiro. Ah, bueno. Está enamorada de Haku, pues, pero...
0: Todas las historias que existen. Claro que sí. Es de amor entre la madre y, y su hija. Sí, si es por eso. Es que es por no eso. Los vengadores. <ríe> y entonces la cuestión es, ¿esta es la mejor película de todo Giburi. Porque tuve una... <risa> a, te he dicho, se fumó. Tuve sí, una, una, una animación. Y es la más brillante, la más especial de todas. Porque todo se ve increíble. O sea, hay una parte cuando entra Sofía al castillo. En donde empiezan a desayunar, ¿no? Y entonces eh, eh, están haciendo que si los huevos con tocino. Que son que si los pedazos de tocino así más suculentos que he visto en toda mi vida. Y entonces cuando llega Howl, ¿verdad? Él parte los huevos y tal. Y las cáscaras se las da Calcifer, que es el que, el, que, sí, el que aviva eso, pues el calor para freír las cosas. Y todo ese ambiente súper mágico, yo creo que es la mejor creación de Miyazaki. Porque es eso, pues, o sea, toda la animación es súper particular, súper brillante. Están estos dos países que están en guerra. Y que, ajá, ese como mago, lo quieren reclutar, pero, pero él está ahí, que, bueno, que no me gusta la guerra, que esto es un, un desastre. Se están matando un montón de gente y eso como vi en un video ahí que está en YouTube te, te va mostrando como a este Miyazaki le encantan todas las máquinas voladoras, ¿no? Entonces están las máquinas que están hechas para La Paz, pues que son como el castillo de Howl o que si los carros, o sea, los tranvías, que todos están animados súper, eh, como que positivamente, pues todos son súper coloridos, tienen sus particularidades, todos son como que unas obras de arte pero cuando ves la, las máquinas de volar que son para la guerra, se ven así como que uniformes y aterradoras. Pues, o sea, que est están hechas para destruir y ya, pues él, él te está diciendo a través de la animación que, que bueno, están todas estas máquinas como, la, la, el, como el aeroplano ese raro que tiene Howl, que es como que súper particular, tiene su propia personalidad y tal, pero cuando ves esta nave que es la que tira las bombas, se ve así súper super plana, pues no es como que un objeto tridimensional, sino que se ve así, que bueno, esta es una nave que no les importó mucho el diseño, cómo se viera ni nada, sino que está hecha para matar y ya, ¿no? Y que hay un estúpido en YouTube que dice que esta película es sobre la guerra de Irak, porque, no, vale. y que cuando Miyazaki le iban a dar el Oscar por el viaje de Chihiro, no quiso ir a los Estados Unidos porque era un país que estaba bombardeando Irak. Entonces el de ahí saca que como están estas máquinas que bombardean todos los pueblos, pues de este de esta nación, entonces y que no, claro, entonces como era cerca pues, o sea, de esa fecha de la guerra de Irak. Entonces es exactamente sobre eso cuando yo les voy a contar la historia de cuál es la realidad y pues échate un palo, chamo. Es esta historia, esta
2: historia yo creo que es sobre la guerra, o sea, pero no la guerra de Irak. si sí, hace una buena reflexión sobre la guerra porque al final Tú te das cuenta que la guerra era súper innecesaria entre las dos naciones, pues. O sea, ambas estaban destruyendo exageradamente. Lo que causaban era sufrimiento. Pero bueno, al final, por una causa estúpida, pues, <ríe> el príncipe estaba convertido en un espantapájaros
3: Y es tan innecesaria que, no sé si les pareció así, si no les pareció esa es como hasta absurda,
2: ¿sabes? Coño, bueno, pero eso era lo que me gustaba también. Que tanta destrucción hasta un nivel que tú decías, pero ¿por qué? Sí, sí, exacto. Y además... No sé, esta película es muy interesante porque, bien como bien dice este, lo de la animación.
3: O sea, imagínate... Este. Sí. Ah, bueno, que creo que el castillo aparece ya desde el principio de la película. Es, que imagínate, es, Marico, es lo Carrea, que te atrapa, es lo que te o atrapa sea, así
2: de uno. Imagínate eso, un castillo caminando. Sí, sí, sí O sea, ¿cómo tú te imaginas eso? De que te lo imaginas Te lo imaginas Ahora hacerlo No, no, o sea Pero imagínatelo Es ya una cosa súper loca Y que el mismo castillo Tú te lo creas O sea, es algo que tiene Distintos ambientes mm. Una cosa súper fina Y así él se haya fumado Una lumpia No sé No, en verdad No sé muy bien Cómo fue el libro En el que se basó fumó una lumpia <ríe> La broma es muy arrecha O sea Y es una historia de amor En esencia, creo yo Porque Vemos a esta Sophie Vamos a seguir vemos esta Sophie que, que el principal conflicto de la película más allá de la guerra y todo el trasfondo creo que es eso de que la jeva le hicieron una maldición que la jeva y que bueno tú ahora vas a ser una vieja decrépita y, y eso es como tan cool ¿sabes? es como tan raro y que ¿qué clase de historia es eso o sea ahí yo creo que entre todas las películas que hemos visto de Estudio Ghibli ahí es donde más se nota esa broma como de improvisar definitivamente o sea porque ahí es que tú ves y que bueno ¿qué es eso marico? o sea tú partes ese concepto y te lleva a todo un trasfondo y que una guerra y esta hechicera de la corte que es toda rara y entrenó a Howl.
3: Una historia y... de amor, la chama se convierte en una vieja con todo este contexto de guerra y sí, vaina. Sí. Y los personajes secundarios y que la, el fueguito, este, el niñito que se le pone una barba y es que es un viejo nano Y Calci <risa> porque es como
2: este demonio y toda esta broma.
3: Ah, es bueno, muy interesante. Cabeza de nao que solo sí, no el sí. nombre, aunque
2: bueno, es ese nombre? Que el dicho es como este, eso pues, como un espantapájaros que ayuda a esta vieja en todo. Pero es muy interesante, o sea, sobre todo esas cosas que habla de la guerra, que claro, en Estudio Ghibli, la película que más habla de eso es la tumba de las luciérnagas. Yo la vi hace un, unos años, y esa de verdad es muy fuerte, o sea, porque considerando el contexto del que viene tanto Miyazaki como Takahata y, y el resto de, de las personas en Japón, es muy duro. si ya la, guerra, la Segunda Guerra Mundial fue dura para el resto del mundo, sobre todo Europa y, y, bueno, y Asia considerar eso pues algo como la, las bombas nucleares, la bomba atómica, perdón, que tiraron en Japón, eso es una locura. Y tú ves, la, la tumba de las luciernas, tú dices como marico, la, la historia de la tumba de las luciernas, que eso no la hizo Miyazaki, la hizo el otro tipo, es este chamo que la mamá se, les, se muere, o sea, así pero de una forma súper dolorosa, y tú en la película ves como su hermana muere por desnutrición, pues. O sea, se muere de hambre y es una cosa horrible. O sea, es una cosa que tú dices y que, marico, hay esperanza en el mundo.
0: Sí, sí hay.
2: Y, y bueno, ver películas como a este nivel de fantasía, que tienen eso de trasfondo, es muy duro. pues O sea, ver cómo ese impacto de la guerra va y, y trasciende todas las cosas y pasa a ser algo como muy fantasioso, es como fino, pero a la vez tú notas que esta gente
0: que ha vivido, pues. Pablo, Pablo, te voy a contar exactamente sobre qué es la película. Pero para contarte eso, primero tengo que hablarte sobre el origen del mundo. La Segunda Guerra Mundial. Un concepto que comenzó en 1939, ¿verdad, Robinson? Y nuestro amigo Miyazaki-san nació en... Vamos a ver si sabes, Robinson. Okinawa. No, no sé. ¿Qué? Okinawa. No, no sé. En el no, año, ¿verdad? No, sé.
3: 1941. 19... 41.
0: Él sabe, tú no. En 1941 nació mi amigo Miyazaki Sano, les fallé Y su problema era que nació en plena guerra y su padre construía aviones de guerra. Él quedó enamorado de los aviones para el resto de su vida y por eso es que en todas las películas de Ghibli hay máquinas voladoras de todo tipo: desde Kiki, Delivery Service, que la tipa vuela con su escoba hasta todas las demás películas por gorroso, que el tipo es piloto de avión, todo tiene que ver con aviones, con máquinas voladoras. Ahora, Miyazaki tuvo que vivir el bombardeo de Japón, ¿no? El cual fue hecho con bombas de napalm, que fue lo mismo que usaron en, en Vietnam, y que era perfecto desde la perspectiva de los Estados Unidos para bombardear un sitio como Japón, porque casi todas las casas están hechas de madera. Entonces, si tú les lanzas napalm, que está diseñado para que quemar todo de la forma más rápida y potente posible, todas las casas que tú quemaras, bueno, si ya quemas una, entonces las llamas se expanden para el resto de las casas, ¿no? Y Miyazaki se tuvo que mudar varias veces, o sea, toda su familia, por eso, pues, para huir de esta masacre. Entonces, nosotros en House Moving Castle vemos como Howell está horrorizado y todo deprimido cuando él está volando por todo el campo de batalla y ve que se está quemando todo, o sea, se están quemando todas las casas de todos los ciudadanos, de todos estos sitios y que uno lo ve así como que una gran tragedia porque como al final se termina la guerra como si fuera nada, o sea, es todo un proceso, pero al final la guerra no le están haciendo por ninguna necesidad, sino por un capricho, pues o sea, de los líderes de los respectivos países, que eso pasa muchas veces no es el caso, de la Segunda Guerra Mundial... Pero sí de esta pues... Pero... La forma en que eso es similar... Es en eso pues... O sea que... La gente habla mucho... Sobre la bomba atómica pues... De esa cuestión de... De la tumba de las luciérnagas y tal... Porque es como que lo más dramático... Pues que una sola bomba que tiren... Destruye toda la ciudad... Pero en realidad... Lo que fue más mortal para Japón y lo que contribuyó más para su rendición, para su capitulación frente a los aliados... Los bombardeos. Fueron los bombardeos, las campañas que, que lideró este individuo, oh. que casi no se menciona en la historia, Cortis Lamey, que <ríe> era el principal, pues, el tipo que se le ocurrían todas las técnicas del comando principal de aviación de los Estados Unidos. El tipo se enfrentó a un dilema, ¿no? Iban a empezar a bombardear Japón, ¿no? pero primero tenían que resolver una serie de problemas. <risa> Número uno, <risa> tenían que ver y que ah, bueno, Japón está bastante lejos. Tenemos que invadir un par de islas que hay cerca de Japón para poner nuestras bases ahí y ser capaces de llegar con el combustible que tenemos disponible, ¿no? Entonces ellos invaden estas dos islas, pero al mismo tiempo tienen otro problema más grave todavía que es bueno, ninguno de los aviones que tenemos hasta ahora puede llegar fácilmente hasta Japón y bombardearlos y volver hacia las bases que tenemos activas actualmente. Entonces hay que diseñar un nuevo tipo de avión. Y el plan de Cortis Lamey, desde el principio, era, bueno, es muy bestia bombardear zonas civiles. no Entonces yo no voy a hacer eso, sino que voy a bombardear que si fábrica, fábricas de municiones, Sitios que son importantes para el esfuerzo de la guerra, pero no voy a bombardear las casas de la gente porque es muy bestia. Sin pero... embargo, <risa> cuando crean este superavión ¿no? que vuela súper alto para que no lo destruyan las armas antiaéreas de los japoneses, se dan cuenta que, bueno, cuando vuelas tan alto, hay unos vientos que no conocían, ¿verdad?, que son súper rápidos. Tú ahí no puedes hacer ningún bombardeo de precisión porque desde tan alto, cualquier bomba que tú lances, como hay tanto viento, ...se va a desviar completamente del objetivo... ...y va a caer en las casas de las personas pues... ...entonces Cortis Lamed tuvo una alternativa... ...que fue ahí que ah, bueno, ya no puedo hacer lo que quería... ...de bombardear solo las fábricas ...o los sitios que tuvieran relevancia militar y ya... ...sino que tengo que bombardear todo... ...porque no tengo otra opción... ...porque si vuelo lo suficientemente bajo... ...me destruyen con las armas antiaéreas... ...si vuelo lo suficientemente alto para que eso no pase... ...hay tanto viento tan rápido a esa altura que cualquier bomba que yo lance no, no va a poder ser un lanzamiento de precisión, sino que va a caer en donde sea, ¿no? Entonces, por esa circunstancia tecnológica, Murió, nacen los te bombardeos de casas. Japón, en los cuales murieron 500.000 civiles, y la noche más mortal de todas, que fue el 9 de marzo de 1944, murieron 100.000 personas en Tokio. Y, to y todas esas personas no, no fue como cuando se lanzó la bomba atómica que es que bueno, yo la lanzo y casi todos los que se mueren se mueren instantáneamente porque es demasiado poderosa sino que la gente que se muere en ese, en ese tipo de bombardeos que hizo Cortis Lamey se muere quemada viva pues. o sea que es mucho peor y que de eso casi no se habla porque fue eclipsado por la cuestión esta de las bombas atómicas que fue como que lo más dramático con el pro en el proyecto Manhattan y luego tomó protagonismo frente a cualquier otra arma porque que, no, estas son las armas más potentes de toda la humanidad y el hecho de que se usaran dos veces ahí fue lo que llamó la atención de todo el mundo entonces Cortis Lamey incluso le dijo a la gente que trabajaba con él y que si perdemos la guerra vamos a ser juzgados como criminales de guerra y nos van a meter presos toda nuestra vida porque lo que estamos haciendo es quemar las casas de todo el mundo incluso hay una historia no que estaban quemando las casas de toda la gente no entonces la gente sale de sus casas y se va para una escuela que está hecha de concreto pensando que ah, bueno en esta escuela vamos a estar a salvo no porque no se quema tan fácil pero cuando tú te metes en un sitio así cerrado de concreto y todo se está quemando a tu alrededor ese sitio se convierte en un horno entonces Madre. todo el mundo se mete ahí creyendo que van a estar a salvo pero se queman todos ahí y ahí se vuelven que sí, carbón entonces todo eso pasó en Japón no y cuando Miyazaki hace esta película y ves que todo se está quemando desde esa forma ahí es que uno piensa que bueno, él tiene toda esta influencia encima y eso de que lo vivió en carne propia pues, o sea que de niño tuvo que de dejar su casa y huyó con toda su familia para que no le quemaran su propia casa y bueno, que dicen que Morir quemado es la forma más dolorosa que existe de morir, pues. Entonces, por eso es que yo cuando vi Howl, luego de conocer esa historia, fue como que mucho más significativo, porque yo ya la había visto antes, pero sin conocer la historia de esto pues, de Lamé y toda esa cuestión. Pero cuando vi esa historia y vi que te muestran todas estas casas de estas naciones que se están quemando, uno dice, ¿qué ver? Entonces, Howl, ¿verdad? Es como que la representación que hace Miyazaki, no, que años después él habrá reflexionado sobre ese momento que luego tiene más sentido eso de que él no quiera ir a los Estados Unidos para recoger su Oscar porque él dirá, y bueno, a los de Irak les están haciendo lo mismo que me hicieron a mí y a toda mi nación cuando era niño y que bueno, se lo están calando y fue una experiencia terrible y han pasado décadas pero de todas formas se sigue haciendo esa práctica que es tan mortal y como que tan barbaria, ¿no? pero que bueno en ese momento muchos consideran incluso muchos japoneses y todo que eso era mucho mejor que te invadieran el país pues porque dicen que si Estados Unidos invadía Japón y bueno ajá, y eventualmente hubiera triunfado lo que hubiera pasado en ese momento es que también invade la Unión Soviética y se divide en el país pues entonces hubiera terminado como Corea del Sur y Corea del Norte que parten el país en dos y después hubo una guerra entre las dos facciones o sea, hubiera sido algo muchísimo más desastroso que lo que terminó pasando con lo bueno, que Japón se pudo reconstruir que incluso creo que fue creo que fue como 10 años después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki que fue en 1945 que Toyota, que sabe, o sea, que hacen estos carros, ¿no?, le regalaron un automóvil al presidente Truman, que fue el tipo que ordenó los bombardeos, pues. Entonces, como sí. que para que fuera un símbolo así de la reconciliación entre las dos naciones, eso, cuando habían pasado, por donde, no sé, ocho años, siete años, pues, de ese momento en que el presidente de los Estados Unidos ordena y que, bueno, destruyen por completo estas dos ciudades, pero llegó el punto de eso, pues, que, que Toyota... Fue que, bueno, o sea, como que para hacer una especie de metáfora de que se reanudan los lazos entre Japón y los Estados Unidos, le vamos a regalar un carro que el tipo no aceptó, pues.
2: Y que es algo muy complejo porque tú hablabas de la unidad de esa 747 y hablabas de, de que, bueno, yo también estuve medio leyendo sobre la guerra de todo esto que hacía Japón y los bichos hacían cosas como los ataques kamikaze y cosas así que, claro, o sea... Un país que esté haciendo eso, bueno, es muy complejo decir que, que todas esas cosas como bombas atómicas, invasión y tal, o sea, tú no puedes decir que ah bueno lo de los kamikaze era, estaba justificado, o lo de la unidades estaba justificado. o sea Pero eso eh, son es que cosas hay muchos
0: japoneses que le dan las gracias a los gringos y que bueno, ustedes nos habrán matado así súper barbáricamente con todas estas bombas y tal. Pero bueno, mejor eso que, ajá, que te invadan y que el destino de tu país sí. sea que ajá, todas estas potencias te invaden y no sé cuándo vas a volver a ser libre. pues O sea, te va a pasar como Alemania, que pasó como 30 años dividida, dividida. y fue todo ese drama y ¿sí? todo ese problema que casi que nunca se resolvió completamente. Pues. Sí. Y mira cuántas cosas hay detrás de una decisión.
3: A simplemente pensar y que mira qué estúpido no fue los Oscar, cuánta gente no desearía ir para allá.
0: Y que Ay, bueno, mira no sé. todas las capas sí, que O sea de... que él le tendrá un resentimiento hacia los gringos, ¿eh? porque le bombardearon Aunque su país completo. Él después fue, creo.
2: O sea, yo vi unos videos sí, de sí. él en los Oscars, no sé Ah, por qué. sí,
0: creo que fue el honorífico.
2: Recibiendo un Oscar, ajá. Creo que fue lo dije, que, what. Pero bueno. te él se puso muy feo, sí, sí, y creo y que bueno, me gustaría sí, hablar de, de mi sí, decir otro sí, sí, ahora Pero creo que creo Jorge, que
3: si ahora veo Host desde ese punto de vista, creo que sí la pobre de de otra manera.
0: Eso pues, o sea, no, Ay, es, no es algo así tan trágico en cuanto a que llega a ese punto en que la solución es solo esa, pues, o sea, que luego al mismo tipo ese, Cortés, la Mail, lo entrevistaron cuando él está involucrado en la guerra de Corea, ¿no? Entonces él le dijo al, a los jefes del Estado Militar de los Estados Unidos y que bueno... Aquí lo que tiene sentido en Corea es que vamos a hacer como en Japón y los volvemos mierda, o sea, los bombardeamos así, pero hasta el punto que vamos a quemar todos los pueblos en Corea del Norte y hasta en Corea del Sur. Pero tiene que ser rápido. Pero él estaba criticando a todos los jefes porque es que, bueno, ustedes alargaron el proceso que si cinco años, ¿verdad? Y la gente, ya, no se muere quemada, o sea, no le hicimos una campaña así tan fuerte, pero se muere de todas formas de hambre o de, o de enfermedad. Entonces él decía, y que bueno, aquí lo que tiene sentido es que los bombardeamos así, pero intensamente que si todos los días, hasta que se rindan, porque si eso no pasa, y que bueno, vas a tener que sí si, exactamente las mismas muertes, pero multi multiplicadas luego de cinco años o sea de sufrimiento, que se les destruye la economía, o sea, va a ser un desastre mucho más grande porque a ti moralmente te da miedo en el momento que lo tienes que hacer, bombardearlos completamente, como o sea, suena suena extraño que eso sea como que lo más eh, sí, piadoso rara. de hacer pero, yeah. en, pero en realidad si lo ves desde su perspectiva sí es así pues porque ajá, él dice que bueno si no haces eso lo que hace fue lo que pasó en la guerra de Corea y que bueno prolongas el sufrimiento de todo el mundo y al final van a morir que si sí, el mismo número de personas pues. entonces para eso atacas así con toda tu fuerza y mueren todos los que tengan que morir de una y terminas la guerra lo más rápido posible, pues que es lo mejor para todo el mundo. Pobre Juanqui, que ve una película como Moving
2: Castle con toda esa carga así... <ríe> y de no, la guerra, los bombardeos de las ciudades, tal. Estaba pensando en la magia y en todo eso, pero... <ríe> yo creo que ahora deberíamos hablar de mi vecino Totoro.
3: Sí, creo que es hora de pasar eh, algo más ligero y feliz. Sí,
2: yo estoy, ya estoy un poco deprimido. Creo no, pero, que habíamos hablado de mi vecino
0: Totoro, del amor, que no hables más porque... De bueno, la pero grande. la cuestión es que Howl's Moving Castle es mucho más que eso. Es solo ajá, la parte de la guerra y tal. Pero también está toda la cuestión de que Sophie aprende a ser una persona positiva y Amar. tal. cuando
2: Aunque fue muy, muy raro porque la tipa, la maldición era que se volvía vieja. Y alrededor de la película se iba volviendo joven, vieja, joven, vieja. Sí, sí, yo y creo que. era muy raro.
3: Mira, yo la vi con mi abuela y mi abuela dije que. <risa> no, es esta que", vaina. No, no, le gustó burda. Le gustó burda y también vi con ella el viaje de Chihiro. Mi, o sea, mi hermano y yo sí estábamos, así que qué vaina tan surreal.
2: <risa> ah, o y, sea, la viste con tu abuela, tu hermano y tú. Sí, no, solamente
3: el viaje de Chihiro y House. Mm. Eh, las otras dos, eh, Mononoke y Totoro, sí si las vi yo solo. Y esa la vi en su idioma original. El viaje de Chihiro y.
2: Las otras la otra la, viste en la, en la vi en
3: español, por mi abuela. Ok. Pero sí, o sea. Mi abuela, al parecer, todo lo que pasaba en el viaje de Chihiro, en House... Ella, tenía,
2: ella lo vivió. Tenía,
3: tenía demasiado sentido para ella. Mientras que para mí, mi hermano, era que sí, que qué vaina tan surreal. Y sí. para House, que, marico, la mayor fumadera que vida sí. se Ghibli, fue por lo que ella tuvo más sentido y que, claro, si es una película rara, todo es raro y decía pura vaina así. Y yo dije, qué, abuela, y que sí, y decía pura vaina así. Y uno pensaría y que, bueno un abuelo estaría súper extrañado por lo que está viendo Sí, una película de Gilly, pero para ella era que sí, que la vaina más normal del mundo. Que una experiencia así que tuve parecida a esa fue cuando vi Madre de Aronofsky con mi tía. O sea, no reaccionó así como... O sea, reaccionó como y que... Y este
2: explica que eres el cinematógrafo.
3: Reaccionó, reaccionó como que era la vaina más normal del mundo y que gente que entra a una casa y le hace daño a la chama. Ay, eso que dijo Pablo, el cinematógrafo, que a mi madre me gustó burda ¿sí, Entonces yo vi esa película con un primo y a él no le gustó para nada y como mitad de película se fue todo arrecho y mientras se iba todo arrecho se refirió o sea dijo algo refiriéndose a mí y que y tú y que te la deje cinematógrafo
0: pero bueno pero, pero Howl's eh... Moving Castle en realidad es sobre la magia sobre el amor <risa> sobre
2: <risa> te este con nos deprimió a todos y después dije no todos son historias de amor pero bueno
0: era bueno, mejor no. bombardear a millones no sé miles de hogares que tú por qué crees que existe la guerra porque alguien ama a otra persona. En el caso de Hitler, Hitler amaba a Alemania
2: y quería que fuera más
0: grande. Roosevelt amaba a Estados Unidos y quería defenderlo. Todo es una historia de amor. En
2: el amor y la guerra todo está permitido.
0: Pero la cuestión es esa. Howell, ¿verdad? Está torturado por todo ese contexto. Él llega y dice que, bueno, me están mandando a participar en esta guerra, yo no quiero hacerlo, soy un tío pacífico, prefiero estar con mis jefas así. Que Howell dicen que en el libro era así un Casanova, pues. O sea que... Ah, pero la... tú investigaste el libro. Yo investigué todo. La razón por la que la bruja del páramo este lo está buscando es porque ajá, este jaula rechazó a ellos o sea, estuvo con ella por un tiempo, pero después la, la, la rechazó. Y este tipo está con todo el mundo, pues está que sé con todas las brujas del páramo. Así está seduciéndolas a todas en el libro, y entonces eso crea así como que un ambiente de que, bueno, todas tienen, sienten celos, pues todas quieren ser parte de su vida, pero el tipo está como que no, no. Y que ese trato que él hizo con Calcifer fue ese, pues bueno, yo quiero tener poderes y tal, pero eso viene con un costo, pues viene con, con que es una especie de trato y al mismo tiempo es una maldición que hice con este demonio y en cualquier momento me puede perjudicar, pues me puedo terminar convirtiendo en una bestia así completamente y eso, como él dice, y que a los magos que se, que se convirtieron en monstruos ellos y que ya se les olvidó que alguna vez podían llorar o sea que es una forma muy poética así decirlo pero es eso eso pues. que se olvidan de que fueron seres humanos porque... los animales lloran sí se olvida de que fueron seres humanos porque es eso pues han pasado como que mucho tiempo en esa codicia de poder y toda la cuestión eh, y eso pues o sea el tipo al final eh, le, este calcifer le entrega su corazón y tal y como que todo se mejora y están enamorado con la tiba pero es eso esta es la mejor película de Jiburi no vale está porque, porque es eso pues sí, como que la animación no vale, más impresionante total. la historia más significativa y supongo que bastante personal para Miyazaki y eso pues o sea yo creo que la animación de esta película es la más creativa la más brillante la más espeluznante de todo Jiburi porque es eso, es como que cada escenario, cada cuarto, el, el palacio, la ciudad, todo lo que ¡Cállate! sale es súper especial y súper impresionante. Pues, y eso yo no, o sea, eh. en las otras películas también tienen, obviamente, muy buena animación, pero yo creo que el castillo vagabundo de Howl está sobre todo en ella. Pues. Prefiero la puta. Yo también prefiero la puta, pero la di real. Bueno, Robinson, ilustranos
3: de tu opción, que...
0: Mi vecino Totoro.
3: ¿Tú qué es muy parecido a Totoro? En verdad sí. Totoro, mitad búho, mitad gato, mitad todo. <risa> ¿Qué? Escucha, marico. Este es qué serenidad de película. <risa> Usualmente yo escucho música antes de dormir y no pensaba que una película me podía hacer sentir así. Por un tan viejo. Que la te este dicho? Pero marico, la verdad es que yo hago eso con la música y nunca pensé que... Nunca consideré hacer eso con una película. Y yo creo que si algún día me planteo ver una película para poder dormir como un bebé, sería esta. Y si Otoro. algún día alguien me pregunta, Robinson, Robinson, yo nunca he visto una película de Ghibli ¿Cuál me recomendarías ver? Robinson, Robinson. <ríe> Por primera vez. Le recomendaría a mi vecino Totoro. Él es la más ligera, la más feliz y la más fácil de ver si te estás iniciando en este mundo.
2: Pero ¿De qué trata Juan, mi que, vecino
0: Totoro?
3: Mi vecino Totoro, Juan Pablo, ya te voy a responder. <risa> trata sobre dos hermanas y su padre que están recién mudados en una casa de campo, esperando a que su madre se recupere de su enfermedad, que nunca se habla en la película, pero se supone, por los fanáticos y por la historia de Miyazaki, que la mamá tiene su... Ver Tuberculosis. <risa> <Suberculosis>. <risa> tuberculosis. Tuberculosis. Y, y ojo. Al igual que la mamá de Miyazaki.
2: Eso que. Bueno, perdón, continúo. Sí, sí, ya no. Bueno, sí, yo, lo, yo lo, <risa> sí, sí, ya lo que quería decir es que la película ya desde el principio tiene como una. Como una emoción tan fina, o sea, sí. como algo tan cálido ahí que hasta las mismas protagonistas, que son estas dos hermanas, hay un momento que llegan a esta nueva casa, se están mudando, es esta casa toda rara, toda vieja, llena de, de espíritu. Y las bichas reaccionan a los espíritus y que qué fino, espíritu, fantasmas, tal. Y es como tan fino, porque, o sea, claro. yo creo que es una de las películas que representa más bien la niñez y todo eso que uno vive de niño a la perfección.
3: Y es lo que decía hace rato sobre la percepción que se tiene de los espíritus en, en Japón, que mm. no es como aquí que es algo tenebroso, claro, sino que, no ya y que, uy. Conviven con ellos. Y, no es y como que fino. el
2: conjuro, sino que era como de pingue, que, ver, claro. que Ritch, mira, fantasma. O sea,
3: no, Y no, la viaje
2: que es la también. Que aparece en la película, que es como la abuela. Ajá,
3: sí, que la, la, la voz en japonés es súper arrecha. Ah, bueno, que esto lo debí haber dicho hace rato, cuando estábamos hablando de la princesa Mononoke, pero la voz del lobo en japonés. Marico, qué arrecho. Ajá. Sí, es. ahora es que Así, weón. Y tengo entendido que Miyazaki quería aplicar la misma fórmula que tiene para la mayoría de sus El estereotipo del borracho con el hipo. Toma el trago y va a vivir,
0: marico. Lo tienes abandonado. no <risa> <Madirro>. <risa> Tómate todo ese mierda de una. Todo, to Tómate fondo blanco, todo. Tómate
3: los fondos blancos, pero Todo más, todo más. La di? ¿Yo me están obligando a beber. Tienes este
2: no un hombre de verdad. Oh. Yo me he tomado el trago que ellos tienen más otro. Que te
3: a ti te lo pusimos mantequilloso. Ajá. Ya me lo bebí. Escucha. Tengo entendido que Miyazaki <susurra> tenía pensado aplicar la misma fórmula, por así decirlo, que aplique en casi todas sus películas, que es la de. Una, protagonista. Pero aquí, este decidió poner a dos hermanas para darle más dinamismo a la historia y creo que eso lo logra a la perfección.
2: Ya, pero no tú me contaste imagínate. que era estas dos hermanas, tienen, se están mudando a una nueva casa, Ajá. tienen a su madre enferma y ¿qué ocurre? Ok, espera. O sea, ¿quién coño es el vecino Totoro?
3: Espera, Totoro es un conejito que está en el bosque. Escucha, escucha. Ajá, entonces yo creo que eso está logrado pero a la perfección. Ese dinamismo que tiene la película gracias a las dos hermanas. No me imagino la película sin una de las dos hermanas. Mm -hmm. Sobre todo, y esto me hace sentir súper relacionado con lo que estoy viviendo ahora en mi vida, y de esto no se habla mucho, pero sí si te lo muestran súper sutil, creo que una vez nada más. Pero, ajá, es que la hermana mayor está a cargo de la casa. Hay una escena donde ella cocina para el papá, la hermana pequeña, mientras oh, la mamá oh. no está, ella yeah, se tiene que hacer... O sea, tiene una responsabilidad sobre sus hombros y, o sea, inimaginable para una niña tan pequeña. Y, no sé, eso me pareció súper cool, pues. Y las, super re, cool. y las referencias que hay hacia Alicia en el País las maravillas, desde May, creo que se llama la hermana menor, viendo al conejito.
2: sabes que el primero que ves el conejito chiquitito. Claro, es que lo que ocurre es que ella, como es la menor de la casa, Ajá. se da cuenta de estos detalles que yo creo que los demás no se darían sí. cuenta. Como que un, una combinación, que eso es lo que es Totoro, que es... Para los que no sepan, Totoro es este conejo gato gigante que provoca abrazarlo <risa> y, y que se ha vuelto súper icónico hasta el punto de que cuando ocurrió el... Eh, ¿Fue un tsunami o fue un terremoto en el 2009 en Japón?
3: Un tsunami creo que fue.
2: Eh, cuando ocurrió eso, Totoro era como la figura de consuelo cuando, de todos los niños. Cuando, sí, sí, cuando pasó
3: un terremoto también pasó un tsunami pues. Bueno, es que muchos conocían a mi vecino Totoro no por haber visto la película, que sé yo, claro, sino por el merchandising Es
2: que Totoro se volvió la figura de Estudio Ghibli, o sea, es, es, el como, logo el mic, de es como el
3: Mickey de ellos. Y,
2: y es eso, o sea, es como esta figura que provoca abrazarlo Ajá. y lo que me pasó con esta película, lo que me pasó a mí, es que viéndola, es una historia súper sencilla, o sea, estas niñas que se están mudando a, a otro sitio, su madre está enferma. Y consiguen como a este monstruico, porque ella lo llama Totoro, porque ese es el nombre que tienen como unos elfos en su, un libro de infantil que ella tiene, May. Uh -huh. Y es súper fino porque, claro, o sea esas cosas que uno ve de niño y, y que uno, bueno, sobre todo yo de niño, yo me acuerdo que a mí una vez me metieron en fútbol cuando tenía como ocho años y yo lo que hacía era sentarme como que en las esquinas del, de la brava cuando me decían practica con el balón yo me sentaba en la tierra y empezaba como a escarbar y empezaba a conseguir pequeños objetos. O sea, un que Un, un zarcillo, eh, <coughs> cosas así. Y yo me acuerdo, o sea, para mí conseguir un zarcillo perdido, que yo recuerdo que mira, mira lo que conseguí, mamá, para mí eso era un tesoro. El descubrimiento. O sea, y esos pequeños detalles que uno descubre así de niño, yo creo que eso es lo que representa a Totoro, pues como esta cosa así que uno ve de niño y que. Y además la escena que fue la que inspiró a Totoro. Fue esa que están en la estación esperando a que llegue el papá y ellas dos esperando con el paraguas y llega Totoro que es este bicho gigantesco así con la, con la rama encima como un paraguas y está lloviendo, o sea para mí ese escena es mágico Es
3: hermoso bro. O sea es una cosa asombrosa ¿Sabes que sería una maldición? ¿Cuál? Nacer adulto <risa> Marico, ser niño es lo máximo, bro. eso que sí, cuentas sí. de escarbar en la tierra y toda esa vaina Recuerdo que en una fiesta a la que fueron mis padres, ¿sabes? Esas fiestas de adultos que sí. los niños se juntan, o sea, los hijos de todos los adultos se juntan y empiezan a hacer mierda. <risa> este... <risa> Recuerdo que en esa ocasión los carajitos estaban tan fastidiosos que a veces simplemente uno se aparta y se inventa su historia. Que creo que ya uno de grande, uno no es capaz de inventarse una historia y pasarla bien sí. con uno mismo, ¿sabes? Sí, sí. A veces como que cuesta en verdad. Y de niño es tan fácil. Me aparté de marico y empecé así a cavar en la tierra, a cavar pensando que haciendo eso, cavando, 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 iba a llegar a China.
0: Robinson. <risa> ¿Sabes qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo?
2: Sé como niño.
0: Si quieren entrar al paraíso, tienen que ser como niño.
2: Oye. Y bueno, y esa es la filosofía de Miyazaki, ¿pues? porque No, no es la de Miyazaki, sí, es la del sí, Evangelio. La de Miyazaki, es la, de Miyazaki, la del Nuevo es la de Miyazaki. Testamento. Es de Miyazaki.
0: Pero bueno. Sí, es puro, no no del Shinto, esa vaina que son puros puro espíritus demoníacos que están contra el occidente cristiano-judío. Pero bueno, mi vecino Totoro es la. Es la Feel Good
3: Movie por excelencia Una Feel Good Movie es película de una película que te hace sentir bien Es que madura un poquito bueno, Y, ahí y algo... norma ya, normalmente Ajá. uno asocia una Feel Good Movie Una película que te hace sentir bien Con una película de baja calidad pero que te hace sentir bien Y esta es una película arrechísima, súper buena Una obra maestra de la animación <risa> que te hace sentir
0: bien Todos estamos de acuerdo que la madura es chiquita Solo te gusta el muñequito porque es esponjosito como tú Es bonito
2: <risa> no, y, y además la película resalta algo que justamente yo quería hablar sobre esto en este capítulo y lo he estado reflexionando este año nuevo que es que ajá eh, Miyazaki habla muchas veces y lo vi en el documental habla de su madre que ella vivió varios años con tuberculosis y él dice que su madre era una de las mujeres así super activas que vivía la vida al máximo y eso es lo que yo veo en esta película que, que es como y sobre todo bueno se ve en el In The Wind Rises, que es la última que sacó Miyazaki, que Miyazaki tiene esta filosofía como que, bueno, no importa lo que estemos viviendo, hay que vivir la vida al máximo. Y, y eso es una lucha en sí, tratar de vivir, ¿sabes? Y sobre todo en nuestra circunstancia, que vivimos, bueno, en Venezuela. Pablo. Eh, yo creo que eso es algo que a mí me ha mucho ver toda esta filosofía de Miyazaki. Justo cuando lo escuché yo dije, coño, esto es lo que yo quiero escuchar, o sea, esto es lo que yo quiero hacer. Porque hay algo que nos ha estado plagando a nosotros y es que tú ves estas historias de personas que, vivían hasta, que vivieron hasta en un campo de concentración. El libro que leyó Juanqui The Man in the Search of Meaning, y cosas de ese estilo. No, Ahora
0: yo le dije que lo leyer y no lo leyó. Lo voy a
2: leer. Pero tú ves gente que vive en circunstancias de mierda y a pesar de eso la gente trata de vivir. O sea, trata de buscar un significado, trata de vivir su vida al máximo. Y eso es algo que a mí me da miedo viviendo en Venezuela. Que bueno, la gente que escuche ese nombre y haya visto noticias sabrá de lo que estoy hablando, pero hay algo que tú dices como, marico, yo vivo acá, soy joven, y al mismo tiempo tengo como una, como una cierta, no sé, necesidad como de relegar las cosas. Y ok, ahorita no soy feliz, cuando me haya el país lo voy a hacer. Ahorita no voy a hacer estos proyectos, pero es por esto y por esto. O sea, como una cosa de que uno no hace ese esfuerzo por vivir, ¿sabes? Un poco lo que hablábamos en el En 15 de Sol. Y eso es algo que este Miyazaki ilustra y yo creo que es una lucha muy noble, que es esa ansia que tienen todos estos personajes por vivir. O sea, por convivir, por hacer las cosas al máximo, por concentrarse en los pequeños detalles de la vida. Y es algo que me parece muy arrecho porque si eso es algo que la gente en situaciones de guerra hace, la gente que vivió en Auschwitz, en el libro ese que tú leíste, Juanqui, y todavía podía conseguir un significado a la vida, yo no quiero relegar y decir y que bueno, yo voy a vivir mi vida en 10 años, cuando ya todo esto haya pasado. O sea, yo creo que si solamente vamos a vivir en este momento, esto es lo único que tenemos asegurado, es la hora. Y no importa que tan mal estemos. Bueno,
0: o sea, aquel dijo que la gente así que estaba en esos campos de concentración cuando ellos entraban en el ánimo de que su vida había terminado, pues no se levantaban a trabajar ni nada, ni a comer, sino que se morían tirados en su cama y ya. Entonces el bueno, veía otra gente que estaba como que preocupada por todo el mundo, gente que decía que ajá, yo tengo que pasar por todo este sufrimiento porque sé que después de esto ajá, voy a poder como que seguir con mis proyectos o reencontrarme con mis familiares y tal pero él dice pues el grupo de gente cuando perdía todo o sea cuando pensaba que ah, ya yo no tengo nada por qué vivir simplemente se echaba a morir y como los días estaba muerto ya hay que tener
3: esperanza claro eso es lo que nos hace
0: seguir avanzando o sea sí. pensar
3: que las cosas van a mejorar eso es lo que nos hace seguir en esta sí, vaina
2: y, y eso es algo que dice Miyazaki que, que viendo el documental In the, ¿cómo es? In the House of Madness and Dreams no sé cómo es que se llama el documental pero él dice que él cambió el final de In the Wind Rises que no lo he visto y él dijo que al final, en vez de decir quité, que era como ven decía la tipa, al final decía, y quité, vive. Y es algo muy importante porque tú lo ves en todas estas películas de Estudio Ghibli, hay como una importancia y tú lo ves en Mi vecino Totoro, en La madre. La madre está tan llena de vida y las hijas también, y eso como que lo inspira a uno, y la misma figura de Totoro y todo eso de la naturaleza cuando hacen que este que este monte como que renazca Ajá. y llegue hasta una distancia súper Como super que loca. el poder que
3: se junta entre, entre claro. todos los que están ahí. sí y capaz uno ve tan a la mamá de las niñas tan, tan activa y todo eso, porque capaz Miyazaki, a pesar de que su mamá se haya enfermado y que eso la, la haya afectado tanto, y a él también, él la recuerda más como una mujer activa, feliz, claro. que como la misma enfermedad que tuvo, ¿sabes? Es que
2: la vida, y eso lo dice Miyazaki explícitamente en el documental, él dice, la gente que piense que la vida o sea, aún nosotros vivimos para ser felices, es gente estúpida. O sea, incluso él decía que a él no le gusta mucho la gente muy autocomplaciente. O sea, él siempre está buscando mejorarse a sí mismo, y él dice que nosotros no estamos aquí para ser felices, o sea, esa es una parte de la vida, así como el sufrimiento. Y, y cuando yo veía esto de mi vecino Totor, que es una película para niños, y tú ves que coño, yo me sentí muy conmovido, pobrecito, que la mamá está en el hospital... Y, y tú podrías decir que este Totoro es como una figura de confort que nace para ayudarlas a, a sobrepasar esa situación. Podrías incluso argumentar eso. Es como muy inspirador, porque tú dices que, bueno, al final no importa qué tan difícil sean las cosas, uno tiene que luchar por vivir. Y sí si es muy importante ver todas estas películas, todos estos mensajes de esperanza, porque yo creo que todos los necesitamos. Hay un momento en la película en que... ¿Cómo es que se llama la niña? May. La May. menor. <risa> Sí, ella se va a pie a buscar a su mamá porque cree que la mamá le va a ir mal. O sea, cree que la mamá se va
3: a morir. No sé si es la mayor o la menor. O sea, la menor es May.
2: Sí, la menor. La menor es la que se va. O sea, en busca de su mamá y se pierde y todo el pueblo buscándola y todo el mundo preocupado. Y es como algo tan noble, ¿sabes? O sea, claro. la, la niña, a pesar de todo, se va a pie a buscar a la mamá porque cree que ella la puede salvar. Y eso es algo súper conmovedor. O sea, y, y que la película termine con todos juntos, todos celebrando y, y esta figura de Totoro que las ayudó a sobrellevar todo eso es algo súper arrecho es
3: hermoso y no sé si Totoro en <risa> verdad existía o si era parte de la imaginación de ellas pero sí. al parecer supongamos que era parte de su imaginación que capaz no, capaz Miyazaki sí cree que bueno Totoro es real <risa> pero supongamos que es parte de la imaginación creo que la imaginación es parte primordial del ser humano como para seguir avanzando ¿sabes? porque... Sí, sí. Esperanza es imaginar de que las cosas van a mejorar, ¿sabes? Entonces, claro. si tú piensas esa vaina así todos los días y estás más enfocado en las 24 horas que tienes frente tuyo, más que en lo que va a pasar dentro de muchos años, eso se convierte en algo dañino, ¿sabes? Claro. Yo creo que parte de ser niño es que vives al máximo y vives el presente. Tú no tienes esas angustias que ahora uno tiene, que uno trata como de evitarlas, pero es súper difícil, ¿sabes? Que por eso uno lo dice, pues casi que literalmente, uno lucha ah. por vivir. Sí, sí, y claro, esa es la
2: cuestión que creo que hemos descubierto un poco con el estudio Ghibli, y por eso invito a todo el mundo a ver sus películas, a, a ver todo lo que ha hecho Miyazaki, todo lo que ha hecho el estudio Ghibli en general, porque son esos momentos que no parecen como ser súper necesarios para la historia, cuando la gente está como divagando por ahí, viendo la naturaleza, contemplando, conviviendo... Son esos momentos a veces lo que es lo más arrecho de la vida, ¿sabes? Cuando uno en verdad no es y que, bueno, estás haciendo algo en específico y buscando tal, sino esos momentos de contemplación, de paz. Eh, es como cuando uno va al zoológico y ves a, a unos, no sé, yo me acuerdo cuando fui al parque del este y vi unos cocodrilos descansando, o unos leones durmiendo, o el mismo, la misma gata que tenemos aquí durmiendo. Uno a veces siente como esos momentos de paz, cosas súper finas, o sea, y y yo creo que también hay un poco de sabiduría en eso como ver esos momentos de paz y, y apreciarlo, esos momentos de calma esos momentos en que la, la niña se ponía a dormir encima de la, la panza de Totoro era súper fino, para mí ha sido un viaje interesante adentrarme no a principios de año en todo esto de Ghibli creo que hay muchas, o sea, todavía quedan varias películas que no he visto pero me gustaría seguir pendiente de todo eso, ver la animación como algo más de que un género una forma de hacer cine, o sea, como igual que el live action, o sea, y a, más arrecho aún porque hay una atención al detalle, como ya hablamos antes, muy arrecha, que tú tienes que pensar y, y no solo pensar, sentir, ¿sabes? Junto con la película, porque todo esto al final es creado, pues, o sea, no son actores, son, son animadores que se meten en ese rol de la actuación y es muy interesante. Y, y bueno, quiero ver lo próximo que saque Miyazaki, Miyazaki es el, yo creo que más, hasta a veces más arrecho que Walt Disney en el sentido de artista. O sea, porque Walt Disney hizo unas cosas muy arrechas, pero él era más empresario que artista en algunas veces. Y Miyazaki lo dice, o sea, él dice en el documental, Ghibli está condenado a desmoronarse. O sea, eventualmente, y al menos lo que yo vi sobre Estudio Ghibli, Ghibli son las personas que lo conforman. O sea, no es una cosa como Disney que cada vez vienen más generaciones de relevo y más cosas
0: eso capaz se vaya a terminar Miyazaki
2: por eso, o sea Miyazaki, Takazuki Takahata Takahata Suzuki Takazaka Takahata yo creo que es muy interesante lo que ellos están haciendo la próxima que lo va a sacar y y nada o sea me ha gustado mucho indagar en este mundo de la animación, vamos a ver qué que sale, pero hay que entender que, que eso también culturalmente es interesante. Hay todo un mundo más allá de lo occidental, que es todo esto de lo asiático, lo de, ¿cómo es que se llama la religión que hablamos hoy? Shinto. Shinto. Todas esas cosas que pueden influenciar el arte y, y yo creo que al final, como todos somos seres humanos, nos influencian en todo. O sea, la naturaleza, la niñez, eh, el arte, o sea, son cosas que nos interesan mucho y y por eso yo recomiendo entrar al estudio Ghibli sin ningún prejuicio, nada de otaku, nada de anime. O sea, véanlo con la mejor intención del mundo y, bueno, vean las cuatro películas que hemos recomendado aquí hoy. Y si quieren seguir explorando, bueno, queremos explorar el futuro otros autores japoneses más, bueno, igual de interesantes, pero bueno, un poco más complejos como Satoshi Kon. Vean películas, traten de, de tomar estas lecciones y aplicarlas, sobre todo si son compatriotas de nosotros y, y en general pues gente que estaba sufriendo porque al final todo el mundo sufre bajo sus propios términos y eso es algo natural de la vida. Entonces eh, estas películas son muy valiosas, toda la animación, todos estos autores que, que Miyazaki yo creo que ha dedicado su vida a, a eso, a, a sus obras, a, a la niñez, a las próximas generaciones y, y así a veces puedan ocurrir cosas malas como son la humanidad como son la guerra que contó Juan y la Segunda Guerra Mundial, Japón.
0: La eh, guerra no es mala,
2: la guerra no es necesaria. Claro, o sea, esos horrores de la guerra y la misma naturaleza son cosas propias de nuestra vida. Y mientras más reconozcamos eso, más claros vamos a estar y más vamos a poder vivir esa vida al máximo. Y que todos lo vamos a vivir en nuestros propios términos, viendo buen cine y escuchando a los padres del cine. <risa> Así que bueno, este es nuestro primer capítulo del año tuvimos ya nuestro invitado que es un amigo mío de hace muchos años y, y nada yo estoy muy emocionado tú, ¿no? estoy emocionado con estas nuevas amistades con sí. la hermandad ¿Qué
3: es esto? <risa> no nos pueden ver pero nos estamos dando la mano
2: <risa> y con lo próximo que se va a venir este año que, que estoy muy seguro o sea yo estoy muy seguro que vamos a hacer muchas cosas buenas y, y nada vamos a ver ¿Qué más nos trae Millazar? el episodio
0: de hoy? Los padres,
2: sí. Bueno, los Todo quiero. Parece el retorno del rey.
3: Los quiero mu mucho sí, finales, yo, finales.
2: Bueno, son las la grandes sagas.
3: Bueno, los quiero mucho,
2: muchachos. Yo creo que lo logramos.